1: Buenos días, hoy es martes 6 de noviembre y son las 7:05 de la mañana aquí en Primer Movimiento en Radio NAM. Buenos días Luisa Iglesias, bienvenida.
2: Buenos días querido Miguel Ángel Kemain, querida jefa de información Juana Inés de Esa, muy buenos días. Buenos días
3: eh, Luisa Iglesias, ayer eh, comenzó el, el juicio del Chapo Guzmán en Estados Unidos y hoy escuchaba en la mañana una entrevista con Anabel. Hernández, una periodista de investigación muy conocida por diversos reportajes y por haber seguido distintas pistas, pero también por haber trabajado durante mucho tiempo tras la pista y la personalidad justamente del Chapo Guzmán. Y lo que ella decía es, sí, eh, se le va a juzgar y se le va a juzgar por temas muy graves, por colusión, por cohecho, por eh, una serie de, de temas muy graves, pero... Eh, Me parece interesante que lo que apuntaba Anabel Hernández en esta entrevista era eh, qué va a pasar con todos esos políticos, con todos esos funcionarios, policías, eh, políticos de México y de otras partes del mundo que estaban coludidos con con el Chapo. Dice, el Chapo ya hace mucho que, que no opera. ¿No? Ese cártel sigue funcionando y, y el negocio ahí está. Entonces, pues como como nos han dicho aquí varios especialistas de distintas maneras, pues de lo que se trata es de seguir el dinero y sobre todo de seguir las pistas de la corrupción. Y, y justamente era, era una entrevista a un medio internacional, el periodista le preguntaba, bueno, pero tienen un nuevo gobierno, tienen un, unas nuevas posibilidades, dice sí, pero... Siempre y cuando se llame a cuentas Y no se hable de amnistía Y no se hable de perdones Se hable de rendición de cuentas Que es lo que hemos venido diciendo Será interesante justamente este mm. este proceso Que suceda con el Chapo Y a ver qué tanto se puede convertir En un trabajo serio De ir a fondo No necesariamente que hagan en Estados Unidos Nos corresponde a nosotros Realmente saber qué pasó Y seguir, como siempre, seguir el dinero
1: mm-hmm. Sí, justamente. Y justamente en Estados Unidos la elección, una de las elecciones también más importantes de la historia eh, una enorme cantidad de gobernaturas eh, que están de, de una contienda electoral que está en un 42% llevada por mujeres la participación de migrantes, de latinos de eh, personas que llegan de otras partes del mundo, de Europa son ahora los candidatos de fundamentalmente de los demócratas y que Parece que no va a ser tan fácil esta victoria de Trump. Es es, es indeterminado porque las encuestas de de varias partes marcan como una especie de empate extraño, pero la participación de latinos, de personas que... Eh, han estado en la periferia de la sociedad estadounidense, sobre todo en las gobernaturas, pues va a ser uno de los puntos más
2: más importantes en esta elección. El tema de las mujeres. ¿Qué se va a votar el día de hoy? Eso será importante también aclararlo con los que hacen comunidad con nosotros, que de pronto tienen eh, midterms por todas partes, pero ningún espacio se ha aclarado con puntualidad. A ver, son tantas gobernaturas, son tantos espacios en en los distintos gabinetes. Lo iremos discutiendo a lo largo del programa, porque sin duda es interesante cómo este tipo de elecciones, A veces son más importantes y mucho más, eh, definen más cosas que la elección presidencial. Eh, Lo mismo pasa en nuestro país y no atendemos a veces tanto este tipo de elecciones donde no votamos por un presidente, sino votamos por todo lo que se mueve detrás que puede llegar a ser mucho, mucho más importante. Pero bueno, tenemos un programa llenísimo de información, Miguel Ángel.
1: Sí, hoy vamos a trabajar sobre la recolección de lluvia. ¿Qué significa este procedimiento de la cosecha de agua de lluvia con la maestra Mirella y más Gispert? Ella es titular de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM.
2: Estaremos hablando en nuestra sección Transformación Positiva de Conflictos con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él va a estar hablando sobre la guerra por el agua, eh, tema que eh, en la ciudad nos queda bastante bien en estos últimos días.
1: Sí, Lorenzo Meyer va a estar con nosotros hablando de las elecciones, justamente de las elecciones en Estados Unidos. Lorenzo Meyer es un profesor, investigador, universitario, historiador, ensayista, un hombre dedicado al comentario político.
2: De tenemos una nota del día, la toma de reinstalación del Congreso de Veracruz, con el comentario de Alejandro Aguirre, conductor del noticiario de Radio Oliva Noticias, segunda emisión en Veracruz.
1: Irán le da una respuesta a las sanciones impuestas por Estados Unidos y vamos a tener el comentario del doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
2: Hoy te toca poesía necesaria. Hoy me Miguel. toca la poesía necesaria. ¿Qué quieres leer? Ya sabes. Ya sé. ¿Y si está bueno, sí. se puede dar pista o todavía no, todavía no.
1: Voy a leer a Juan Manuel Roca, ah, un poeta colombiano.
2: Oh. Ay, venga, quedará muy bien para el día de hoy. Una mesa importante, las reformas al poder judicial. Conversación con la doctora Lawrence Patín, ella es eh, no, no es Lawrence, es Logan, porque es la que siempre. Lawrence Pantán. Lawrence Pantán, cómo no. Ella es coordinadora de Transparencia y Justicia y proyectos especiales en México, evalúa. Ya ha estado con nosotros ¿Sí? y se ha puesto Rebuena la conversación esperamos que el día de hoy no quedemos decepcionados por una charla tan tan prometedora como esta a las 7 de la mañana con 11 minutos empezamos con un poco de música miguel ángel
1: vamos a escuchar de Clea vincent amo decir
4: Je serai le sable et tu serais la mer. On pourrait nager sous les bateaux et jeter les envies solitaires. Retiens mon désir. Je serai le vent et tu serai la terre On pourrait marcher dans l'avenir Changer la couleur de tes souvenirs Tu serais le feu et tu serais la pierre. Prendre le tout dernier métro Dans les couloirs et leurs courants d'air.
5: Comunidad Martes de mitos
1: Cada vez son más populares las prácticas de ahorro y aprovechamiento del agua. La cosecha de agua de lluvia es un ejemplo y consiste en la captación de precipitación pluvial para el uso de las actividades cotidianas. Existen varias técnicas para la recolección de agua de lluvia que pueden ser empleadas según las condiciones y necesidades de cada usuario.
2: Entre esos métodos de cosecha de agua se encuentran la microcaptación, la derivación de manantiales y cursos de agua mediante boca perdón, bocatomas, la captación de aguas subterráneas y freáticas, la captación de agua atmosférica y cosecha de agua de techos de vivienda y otras estructuras impermeables. Esta última es la modalidad de captación y aprovechamiento de agua de lluvia más conocida y difundida.
1: Hablaremos sobre la cosecha de agua de lluvia, cómo se hace, qué se necesita y para qué se puede usar el agua que se colecta con la maestra y más Gispert. Ella es titular de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM. Buenos días.
6: ¿Qué tal? Hola Juan bueno, Inés Luis buen
2: día. Qué gusto escucharte, Mirella, cómo va todo. Cuéntanos, cómo, cómo hacemos para tener unas cosechas de agua saludables que próximamente. Nunca se acaben, como dirían los clásicos.
6: Pues mira, eh, la verdad, es, eh, me encanta que, que platiquemos de este tema porque hace poco salieron unas noticias un poco alarmantes de que era imposible este, cosechar agua de lluvia prácticamente eh, para ningún uso, pero sobre todo para no, no uso, consumo humano directo. Uh-huh. Y la verdad es que sí se puede, sí se puede, y yo creo que a algunos que hacen negocio con el agua, pues no les gusta la idea. Pero mira, nosotros desde el 2013 tenemos instalado en la azotea del, del edificio de programas universitarios en Ciudad Universitaria un sistema de cosecha de agua de lluvia que le pusimos jugo de nube y eh, bueno, tiene fines demostrativos y de investigación, pero ciertamente también de consumo. Lo, lo consumimos, lo consumimos, lo consume la gente del edificio, yo pues antes estaba ahí, ahora ya no está ahí, y también lo consume la gente que pasa entre el, el camino que le llamamos el Paseo de las Ciencias, que va del Metro Ceu a la Facultad de Ciencias. Y bueno, este es un espacio privilegiado, en cierto modo, porque es una superficie de cristal, lo cual quiere decir que retiene menos partículas el, el techo, pero de tam- cualquier manera una azotea que se mantenga limpia puede ser útil y puede servir para este propósito. Y tenemos una cisterna con una capacidad de 30 mil litros. Mm. Mira, durante el, los meses de agosto y septiembre y octubre del 2014, en función de la investigación, de la Estación Meteorológica de la Coordinación de la Investigación Científica, cosechamos 127.998 litros, lo que equivale a 6.400 garrafones. O sea, digamos que el potencial de captación es muy alto. Claro, esto varía por meses, no todos los meses, bueno, hay meses que ni llueve, pero hay meses que llueve más, hay meses que llueve menos. Pero, por ejemplo, eh, el promedio de, de consumo tenemos alrededor de doscientas cincuenta personas al día en el bebedero con un promedio de punto ocho litros por persona, porque hemos instalado bebederos no solo para tomar agua de manera directa, sino también para que la gente pueda rellenar rellenar sus botellas y no estar comprando comprando el líquido de manera este particular, que además es una de las formas más caras de adquirir el, el agua, que es el, en, en las botellas, uh-huh. y más o menos por semana en este bebedero se toman 1.400 litros de agua. Ahora, ¿cómo funciona este sistema? Este es un sistema bueno, sí. muy muy particular, este es el, nosotros le llamamos claloque, porque el sistema, si lo, 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 lo denominaron las personas que lo, que lo inventaron, que de, ahorita voy a ver un poquito de ellos. Este, el Tlaloque es el ayudante de Tlaloc, el encargado de repartir el agua por el mundo en vasijas de barro. Uh-huh. Entonces, lo que hace este Tlaloque es que nos separa los primeros 400 litros de cada aguacero, lo cual reduce la concentración de contaminantes y sobre todo nos ayuda a limpiar los, los techos. Y por el diseño de este dispositivo y su proyecto de captación eh, de agua de lluvia, Enrique Lomnitz que es el, la persona que lo ideó, se ganó un premio, el, el MIT Technological Review, en su edición global del 2000, 2013, uh-huh. como uno de los 35 jóvenes más innovadores en el mundo. Y bueno, pues lo que pasa es no, no bebemos el agua directa. Hay, por supuesto, como hay en todos los sistemas de, de, de distribución de agua, Es una serie de trenes de filtrado que nos permiten ir dándole el tratamiento adecuado y necesario a toda agua que se va a consumir de manera directa por persona. Y bueno, al final del día eh, tenemos dos sistemas para estar evaluando la calidad del agua. Uno, que es eh, responsable de la Dirección General de Servicios Médicos, que mide cinco parámetros bacteriológicos y después otro que hace el laborator- un laboratorio de geofísica el laboratorio de la doctora Ormi- Armienta en donde se evalúan veinticuatro parámetros físico-químicos de manera que podemos garantizar que el agua es pues totalmente potable bebible y de extraordinaria calidad y para o sea para no esto no solo es un cuento nos acaban de publicar ahora apenas el 26 de octubre en la revista Sustainability un artículo que se llama Rainwater Harvesting as a Drinking Water Option for Mexico City. O sea que sí es una opción real eh, la cosecha de agua de lluvia para consumo humano en lugares tan contaminados como la propia Ciudad de México. ¿Y cuánto
2: cuesta generar un, un sistema como este? Te lo pregunto, Mireya haciendo una comparación justamente a lo que te referías de comprar agua embotellada y otro tipo de, de modelos de captación.
6: Mira, de- Depende mucho, claro, la cantidad de gente que va a beber de este sistema, pues aquí pues, estoy hablando de cientos de personas, miles al, al año, y realmente pues, la inversión este, pues, es muy redituable. Si lo haces para tu casa también, porque el costo del agua embotellada es el agua más cara del mundo. Y pues a lo mejor de golpe te puede parecer un poco caro, pero eventualmente el, la amortización, dependiendo del volumen de agua que consumas, pues tardarás un año, dos años o tres años, pero realmente el proyecto es un proyecto que vale mucho la pena claro. y como se ha hecho en muchos, muchas ciudades del mundo, pues los gobiernos apoyan estos procesos, porque al final del día, pues el tema de andar este, vendiendo agua que se extrae de nuestro subsuelo, o se extrae de nuestras propias este, fuentes de, de, de abastecimiento urbano para repartirla después en, en, en botellones, pues no tiene ningún sentido.
1: Y puede acompañarse de una política educativa a la comunidad. imagino lo difícil que es conducir a la comunidad universitaria en el campus a, a que baje el consumo de botellas sí, de plástico.
6: Pues mira, si tienen la opción, aquí en el bebedero que pusimos, nosotros teníamos solamente un bebedero en el dentro del edificio y nos sobraba agua. Entonces decidimos hacer sacar un bebedero hacia el Paseo de las Ciencias, como les comentaba, y siempre hay filas. Siempre hay filas en ese lugar y todos los comentarios de los chicos este son muy muy satisfactorios y es muy curioso porque la razón de la no solo porque les es gratis el agua, pero te dicen porque sabe diferente, ¿no?
3: A ver, porque esto... claro, no
6: sabe a plástico, no sabe, o sea, sabe a agua. Uh-huh.
3: Es es o sea, ¿cuál es el tratamiento que se le da porque ahí, ahí me perdí un
6: poco, mire, ya Cae o sea, cae del el cielo tratamiento... y luego no, bueno, el tratamiento es largo, cae del cielo y pasa por una serie de, de filtros, ¿no? Eh, primero, bueno, desde de decantación de, de, de materia orgánica y así, eh, que son más grandes, pero tenemos un primer tren filtrado que filtra, por ejemplo, sólidos de 90 micros, de micras. perdón. Un segundo tanque que, de filtro que tiene carbón activado, y una forma de degradación de también de materia orgánica. Y, eh, y esto nos ayuda también a alargar la vida del sistema porque nos reduce la contaminación por metales pesados, por cloro, por puro de hidrógeno, que va naturalmente en el agua de lluvia y en el agua que se limpia del, del techo. Después tenemos un tercer filtro de carbón activado en, en bloque que filtra partículas mayores a 10 metros luego damos un tratamiento con ozono para eliminación de microorganismos, bacterias, virus, hongos, etcétera y luego tenemos otro tren de filtrado que está ya detrás de los bebederos, de los dispensadores, ¿no? Este, para terminar de limpiar el agua y que este, pues este filtro lo traen todos los bebederos que se colocan a, a partir de cualquier toma de agua, inclusive la de la de tu casa, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces con esto, pues garantizamos que la calidad del agua sea de primer nivel y claro este es un sistema muy muy complejo porque pues es un sistema de investigación de prueba pero eh, hemos ido pudiendo analizar que no necesitaríamos una batería tan poderosa de filtros este, si eh, se pudiera se pusieran en casas ¿no? uh-huh.
1: con el material que tienen Digamos, ¿qué población podría ser atendida, digamos, pensando en tracéuntes en una ciudad como la nuestra? ¿Cuántos, eh, ¿Cuántas eh, unidades como la que ustedes tienen necesitaría la Ciudad de México para más o menos paliar un consumo importante de población?
6: Híjole, el, ese dato no lo tengo preciso, pero pues prácticamente en todas las casas de habitación podría colocarse un sistema. Este, y podríamos hacerlo para consumo directo o lo podríamos hacer para otros usos, este a lo mejor no lo necesitas para beber, o una parte la pasas por la, por el sistema de filtrado que es mucho más este, especializado para consumo directo, y el otro lo podríamos utilizar para baños, regaderas, etcétera Lavar trastes, eh, o sea, realmente el sistema es ahí, si se utiliza como está planeado, pues funciona de manera extraordinaria y podría imponerse en prácticamente cualquier casa, casa eh, sola y también podríamos pensar en escalar estos sistemas a un nivel muy, más grande en términos de, de, pues, de edificios, ¿no?
3: Sí, ya está preguntando Pablo Extinto en, en redes y en su unidad gravitacional, como él la llama, ¿será posible este colocar una?
6: Pues mira, esto también... Eh, Depende mucho de la superficie que tengas de colecta y la cantidad de gente a la que le tengas que abastecer. Y eso pues se tiene que hacer estudios puntuales para poder definir qué tipo de sistema, qué tamaño de sistema, tiene superficie su- suficiente de captación para todos los que están abajo. O sea, depende de depende de muchas cosas. No, no podría contestarle de sí, no en tu edificio, ¿no?
1: Sí,
3: a ver, ¿y eh, cómo, qué, qué tan factible es, digamos, el agua de lluvia es un problema en la Ciudad de México? O sea, tendría es que, que lo ser... Es ridículo, ¿no? Ajá, tendría que ser una bendición. <risa> exacto, exacto,
6: no sé en qué momento se nos volvió un problema.
3: Y bueno, corría cuesta... el siglo XV, creo, o el siglo XVI,
6: más o menos. Nos cuesta un dineral traer uh-huh. agua y luego pues ni traemos, porque estamos por arreglando los sistemas. Uh-huh. Este, y luego nos tardamos un poquito más de lo que dijimos en arreglarlo cosa que tampoco sorprende enormemente este y luego nos gastamos otro dineral en sacarla de aquí pero ya toda revuelta con el agua sucia no con el agua de del de, de drenaje entonces no tiene ningún sentido estamos haciendo un totalmente un o sea nos hemos generado un problema para traer el agua y un problema para sacar el agua cuando en realidad pues deberíamos de aprovechar el agua que nos cae aquí nos están
2: nos están pidiendo en redes, sino, a ver, creo que es Mayra Elizondo que además nos dijo que probó el jugo de nube y que le encantó, mire ella, eh, nos están pidiendo mecanismos para que los que estamos de este lado podamos generar nuestros propios sistemas, mecanismos de captación de agua.
6: Pues mira, yo creo que lo ideal sería que se comunicaran con nosotros o directamente con los colegas de Isla Urbana, porque hay que hacer un estudio, o sea, las cosas hay que hacerlas bien, entonces mm. hay que hacer un estudio de la superficie en la que vas a cosechar, la calidad de tu superficie, la limpieza de tu superficie, para poder identificar exactamente cuál es el sistema que puedes usar y con qué calidad y con qué cantidad de filtros, ¿no? Mm. Porque, pues, de lo que se trata es que pueda ser agua para consumo humano y para ello, pues, hay que hacer las cosas con cuidado y bien,
7: ¿no?
1: Sí, estaba viendo el artículo en el artículo que publicaron en Sustainability es un es una, es un esquema en el que está muy claro cómo es el procedimiento de acumulación recolección y filtrado es, Así es. es muy interesante pero esto, es, esto ¿cuánto cuesta un estudio para un edificio no sé, un edificio de 10 pisos de una superficie aproximadamente no sé, de 200 metros cuadrados
6: pues mira, eso es lo que ahí sí no sé, porque tendríamos que hacer el estudio de el, o sea, cuántas personas consumirían, qué superficie tienes y las posibilidades de impactar la superficie. En su caso, pues, si, si está muy bien cuidada, pues no hay problema, pero si no está bien cuidada, que esto pasa muchísimo en las azoteas de nuestra ciudad, pues hay que, re, ese, re, ¿cómo se llama? Cuando,
1: adaptarla y
6: sí, adaptarla y, y pues ponerle un sistema que permita, que que efectivamente te impermeabilice la azotea, pero que capture la menos cantidad de partículas posibles. Esa impermeabilización. Entonces, bueno, pues sí hay que hacer algunas cosas. Eh, Gratis no es nada, ¿no? Pero la verdad es que la inversión que tú puedes hacer te revitúa muy rápido en términos del costo del agua y de los problemas que cada vez vamos a tener más con el, con el acceso al agua, pero sí yo la recomendación que tengo es que esto se tiene que hacer pues un estudio específico para determinar la calidad de tu azotea los, las intervenciones que tendrías que hacer en tu azotea y en función de eso pues decidir qué tipo de sistemas se, se incorpora en tu azotea ¿no?
3: eh, ¿Han trabajado con el próximo gobierno de la Ciudad de México? ¿Ha habido algún tipo de acercamiento en este sentido mire ya este,
6: no de manera directa de nosotros ya, pero a través de Isla Urbana, Isla Urbana sí está trabajando ya con él. El... Ahí está sonando mi alarma del
8: despertador. <risa> Acá te esperamos, <risa> ella. Se lo
3: preguntaban. mire ella se levanta a las siete y media. La sacamos, la, la levantamos de manera salvaje.
6: <risa> no, sí, yo soy gente decente. <risa> este, no, yo no podría levantarme todos los días a las horas que lo hagan ustedes muy agradable este,
3: el mundo a las 4 de la mañana.
6: Sí, sí, hay, sí hay muy buena relación con el gobierno entrante en este tema y claro que tienen tienen muy presente pues la, el problema y las y las opciones. La ventaja que tenemos es que bueno, pues finalmente tenemos una científica al frente al gobierno y yo creo que eso nos va a ayudar mucho a que este tipo de proyectos eh, se entiendan de una manera más directa y más fácil, ¿no?
1: ¿En qué ciudades se ha implementado, digamos, qué ciudades modernas tienen un sistema en el que los ciudadanos participen de una manera tan, de, de, tan, tan integrada a un proyecto de ciudad que pues, no es para inmediato, es para tal vez para 100 años, por ejemplo, ¿no? en el que se verían los resultados de, este, de ahorrar una, de ahorrar el agua de esa manera?
6: Pues mira, así como ciudad no conozco ninguna, pero uh-huh. claramente eh, cada vez hay más... este organizaciones en diferentes ciudades que pues pues tienen un problema grave de agua pero al mismo tiempo como al igual que nosotros pues les llueve de manera importante en la época de lluvias y pues la verdad es que estamos inventando el agua tibia o sea siempre el agua de lluvia se ha cosechado para consumo humano el tema es y la pregunta que nos hacíamos es es posible hacer eso en ciudades con los niveles de contaminación como la ciudad de México Sí, sí es posible, se puede hacer, haciendo las cosas bien y con cuidado.
3: Y si no fuera para consumo directo, como lo llama si no fuera para beber, eh, ¿se podría hacer algo más eh, silvestre, por ponerlo en sus términos, o menos ¿Cómo, cómo, elaborado?
6: ¿Sacar sí, una por supuesto, por supuesto. O sea, si lo quisieras para regar, para tirar este, los baños, así, pues sí, uh-huh. claro que lo puedes que Puedes hacer la cosecha de manera directa
2: venga,
3: sí, digamos el el sí el, el hecho es que no sigamos dejando que el agua se caiga y ya exacto y, y que es, se convierta en un problema en funciona. alcantarillas
6: sí te digo que tenemos esta esta esquizofrenia ¿no? nos peleamos por traerla y luego nos peleamos por sacarla entonces pues sí lo ideal sería poder utilizarla este de manera directa ya sea para eh, eh, actividades que no necesariamente son de consumo humano pero también la podemos usar para consumo humano, que es lo increíble. O sea, ni siquiera tenemos que estar pagando la cantidad absurda de recursos que se que, que ha vuelto ya un problema en las familias, el agua embotellada, ¿no? Y uh-huh. luego aparte, la cantidad de botellas, de plástico que esto genera. Entonces se ha vuelto un problema que no tendría por qué existir.
3: ¿Y qué pasa con, eh, hablabas hace un momento, decías de pasada esto de, eh, de los intereses de quienes venden el agua? ¿Qué, qué problema tenemos problemas de privatización de agua corremos peligro de privatizar el agua mire ya
6: eh, pues yo creo que ya está ahí o sea, uh-huh. cada garrafón que compras cada botella que compras es un agua privatizada alguien está embotellando esa agua a precios este pues que desconocemos cuánto les cuesta embotellarla uh-huh. y te la venden a un precio pues que claramente sobrepasa cualquier lógica no uh-huh. Entonces, eh, yo creo que ahí ya hay un tema clarísimo de privatización del agua, que es, este, pues, de las cosas que que cuando yo era pequeña se veían como imposibles en el futuro, pero como este miedo, ¿no? De te van el agua te va a costar y al rato el aire te va a costar y pues al rato también si seguimos con el... Con, no haciendo lo que tenemos que hacer en materia de contaminación atmosférica, pues al rato también ¿no? nos van a tener que vender mascarillas o yo qué sé. Entonces, sí es un tema de fondo, porque alguien aquí está haciendo su fruto de un recurso que debería ser público, que debería ser gratuito, porque como el aire está ahí para todos, pues el agua también. Y entonces, eh, pues es una tarea del Estado. Yo estoy absolutamente convencida que proveer de agua. Eh, de calidad a sus habitantes, es una tarea del Estado, porque sin el agua tú no puedes
2: vivir. Mire, y hablando un poco de de experiencias personales, y no para convertirlo en en esto me pasó a mí, y escuche mi triste historia, sino porque probablemente algunos compartimos esto en diferentes espacios, Eh, a mí por lo menos me ha tocado que en en intentos fallidos de captar agua, eh, empecé a, a conocer lo que eran los moscos, eh, porque de pronto en estas, en estas cubetas que a lo mejor no tapamos bien, que a lo mejor dejamos al aire libre, que no las pusimos donde las teníamos que poner, etcétera, etcétera, etcétera. De pronto empezamos a ver un pequeño bichito que se vuelve dos, que ya son diez y que de pronto tenemos un montón de moscos. Y eso en algunas regiones del país puede llegar a ser muy peligroso por las distintas eh, enfermedades y, y distintas transmisiones. Cuéntanos qué pasa, eh, no solamente en nuestra ciudad, en otras regiones, cuando hablamos de estos temas.
6: No, bueno, ese es un tema muy delicado, pero se resuelve muy fácilmente. Tape bien su botecito. Exacto, o sea, realmente no tiene ciencia detrás, o sea, tapa el bote y ya estás, ¿no? Es decir, que, yo me puedo la sentir... La aquí uh-huh. está cerrada, o sea, el sistema es cerrado, no, no está... O sea, tenemos el techo sobre el cual cae el agua, uh-huh. esa agua se divierte a través de unos tubos a cisternas que están cerradas, ¿no?, y se mantiene, pues, con el tratamiento los tratamientos necesarios para mantenerlas
2: limpias. Pero yo tengo mi cisterna cerrada, por ejemplo, pero se me olvidó darle eh, tratamiento de limpieza, reparación, mantenimiento, etcétera. Y de pronto cuando la abro, después de 700 años, me doy cuenta de la, las cosas que viven allá adentro. Yo creo que no es algo que, que no ocurra.
6: No, bueno, pues sí, pero así también se te echa a perder la comida, si pues no... Sí. Pues si, si apagas el refri, ¿no? Bueno, este, eh, pues sí, pero frente a, frente a la insolencia de las personas en la atención a, su proceder a sus procedentes, eh, pues en este caso espacios para tener agua limpia, pues uno, ahí sí uno ya no puede hacer nada, ¿no? Si Tú lo que puedes hacer es dar las recomendaciones, las formas en las que se tiene que cuidar, este, y si la gente pues, no las quiere cuidar, pues tampoco la vas a andar persiguiendo para que la cuide, está su salud de por medio. Por ejemplo, en el caso de la cosecha de agua de lluvia de la UNAM, pues que está a nuestro cargo, pues estamos perfectamente al tanto, perfectamente todos los meses evaluando la calidad del agua, lo hace servicios médicos, lo hacemos nosotros, o sea, hay un sistema que funciona porque está atendido. Todo aquello que desatiendas, no importa si es calidad del agua o lo que tú quieras, pues se va a echar a perder, ¿no?, entonces, si no vas a tener el cuidado de hacerlo, pues no te recomiendo hacerlo desde luego.
3: Pues bueno, seguiremos eh, seguiremos el trabajo de isla urbana. Nos iremos a dar una vuelta al bebedero a ver si a ver si es cierto. Nos queda un poco lejos acá, pero nos daremos una vuelta al camino de la ciencia. Muchísimas gracias, Mirella y e más por conversar mucho, con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un beso a los tres. Cuídate mucho y vamos a música.
2: ¿Qué vamos a escuchar, Miguel? Vamos
1: a escuchar de Tronco el helecho.
2: Estoy un poco nerviosa por mi prueba
9: Es a las nueve de la noche y ya...
5: Movimiento Hacemos Comunidad Transformación de Conflictos Muy buenos días,
2: querido Pablo Romo, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? ¿Qué gusto? ¿Cómo están?
2: Qué gusto escucharte Vamos a hablar, seguimos hablando de agua
10: Seguimos hablando de agua, efectivamente
2: ¿Desde dónde?
10: Cuéntanos, Pablo Mira, desde, desde la paz y desde la guerra Yo creo que todos entienden, y sobre todo aquí en la Ciudad de México, que nos estamos entrenando para eh, lo que viene, para el futuro. Es decir, para vivir bajo el estrés hídrico. Y quien controla el agua, ya tendrá el poder en el futuro. Pero eso no es una novedad. En el pasado también, eh, eh, quien controlaba el agua, controlaba las posibilidades de este de ganar las batallas, controlaba este a los ejércitos que sedientos, y eh, las ciudades asediadas. Mm-hmm. Una ciudad asediada este por un ejército eh, que se encontraba eh, sitiando alguna ciudad, este si no tuviera esta ciudad, pozos subterráneos de agua, no podría eh, haber sobrevivido más de tres, cuatro o cinco días. Este, y así lo vemos, así vemos nosotros como... ...aprovisionarse para tiempos de, de guerra era fundamental para poder resistir. Quienes no estaban aprovisionados no podían resistir embates de carestías. Eh, de tal manera que, eh, eh, y eso es eh, muy sabido, consabido, los eh, controles en los retenes... ...que se eh, ponen siempre en las carreteras para este para evitar que pasen alimentos... Eh, los controles de los alimentos a través de estas eh, vales, digamos, o este eh, las carpetas estas para poder este obtener alimentos y agua. De alguna manera es una manera de controlar poblaciones. En tiempos de guerra el el, el agua se convierte en algo fundamental y vital. Y, y en el futuro, evidentemente, lo que viene... Pues es quien tenga agua podrá podrá sobrevivir quien no tenga va a tener que emigrar y no es casual que estamos lo que estamos viendo nosotros en el Ártico eh, en las noticias que nos llegan este es que eh, se está militarizando el Ártico porque es una de las fuentes más preciadas de agua y de agua dulce y este y no es casual que eh, en los últimos años los rusos tengan hayan instalado 50 bases militares o sea no es poca cosa y esta es una manera digamos de de controlar tanto la energía que se encuentra abajo del ártico pero también el agua que se encuentra en la superficie y según datos de Naciones Unidas eh, 2.800 millones de personas viven en zonas con grave estrés hídrico. <coughs> y dos 2.500 millones de personas tienen un acceso deficiente al agua o no tienen un acceso adecuado a este, a este eh, líquido vital, a esta fuente de vida. El cambio climático está generando que el, el, el agua... Es, este siendo un bien mucho más preciado sobre todo por eh, que eh, hay lluvia por un lado hay lluvias torrenciales y por otro eh, chiquillas impresionantes a nosotros nos toca de, de este lado este un cambio en el sistema de las lluvias y eso está produciendo que este en otros lugares tengan muchísimo menos este acceso a las lluvias en creo que es importante también ver que el, el agua se convierte en un instrumento para producir energía. De hecho, el 75% del agua eh muy corriente superficial en el mundo se utiliza para producir energía y no para distribuirla en la población. Este y eh, lo vemos en los en los grandes eh, eh, contenedores eh, que le llamamos presas. De agua y muchas veces agua que podría ser potable el cajón este y en chiapas vemos como por ejemplo este eh, hay una producción de energía eléctrica impresionante en esa zona y muchas comunidades indígenas de chiapas no tienen acceso a electricidad. El agua se utiliza pues entonces tiene muchos eh, muchas eh, funciones en en el contexto digamos de la geopolítica y de la y del control y del uso de, de, del agua como un instrumento de guerra el y por último quizá eh, valdría la pena también hacer una reflexión sobre cómo este hoy de una manera mucho más eh, eh, notable el agua eh, deja de, de, de ser eh, útil para los seres humanos por más que se potabilice o se eh, trate en ciertas condiciones, por ejemplo, las, eh, las aguas eh, que son eh, contaminadas por eh, el, las plantas nucleares uh-huh. dejan de ser eh, útiles y tienen que tratarse de alguna manera enterrándola en su suelo, etcétera, O también las aguas que son utilizadas para el fracking y eh, que de alguna manera este ayudan a eh, fracturar eh, parte de la tierra para poder sacar energía pero esa agua cuando sale a la superficie tiene que ser tratada de una manera muy diferente y con las contaminaciones este impidiendo que se pueda utilice, reutilizar esa agua lo eh. hemos visto en las mineras en sonora y eh, en, fin, en muchos otros lugares sí dime
3: no yo eh, pensaba en escenarios eh, menos eh, apocalípticos, digamos, pero mucho más eh, reales. Hace mucho tiempo, o bueno, hace será un año o algo así, que hablábamos con, eh, con los especialistas de la UNAM sobre el tema de cómo el agua, el tema del agua también es un tema de desigualdad. No, Hablabas tú de de lo que sucede en las presas, lo que sucede, por ejemplo, con el río Sonora, con con muchos otros casos en el país, pero en otras partes del mundo también. Y también en la Ciudad de México, la posibilidad de abrir y cerrar eh, conductos de agua eh, para beneficiar a ciertas poblaciones, así, para para darle prioridad a ciertas colonias con, eh, con ma- mayor poder adquisitivo, para... Eh, perjudicar a otras que tal vez políticamente no sean tan rentables todo eso forma parte también de una de una guerrilla por el agua si lo quieres llamar así pero que pero que ahí está que de manera muy aparentemente muy sorda y, y muy eh, imperceptible ahí está imperceptible no porque en realidad son muchas las poblaciones dentro de esta ciudad no nos vayamos más lejos que sienten todos los días la falta de agua y sienten esa desigualdad la sienten también en el agua, Pablo.
10: Definitivamente, y, este, y yo creo que eso genera conflictos sociales muy profundos y muy serios. El, ¿Y con eh, razón? Y, y Por por supuesto, por supuesto. Entonces, vemos en ciertas poblaciones alrededor de las grandes ciudades, no solamente en la Ciudad de México, cómo se quieren llevar el agua para este para las grandes ciudades. Eh, y, y no solamente del tercer mundo, de, de, de los países más este, apartados de de la gracia del desarrollo, sino en países, eh, eh, digamos, como en Estados Unidos o en en Europa. En Madrid, por ejemplo, la cuestión está del del acueducto que quieren hacer desviando eh, las causas de de los ríos cercanos. En fin, está generando tensiones sociales muy, muy serias. Y esto se va a incrementar si no se procesan bien los conflictos. O sea, la construcción de paz tiene que incidir justamente en lo que estás diciendo, que es problemas evidentemente infraestructurales, de seguridad y de, y de digamos de economía eh, eh, y por otra parte tiene que también atender este cómo, cómo hacer posible tener agua para todos y, y no solamente para los que puedan pagarla eh, y, y digamos lo que se comentaba en el segmento anterior, la la privatización del agua como una solución al problema de la distribución. Eso no tiene ningún sentido. En el fondo, ahí está haciéndose la tendencia. Quien acapara el agua, quien tiene el agua, va a tener mucho más control social sobre la población. Y eso eso está muy claro. Y por otra parte, el robo del agua de las comunidades para llevarlos a otros está generando tensiones en muchas partes y lo deberían de estar haciendo ya en, digamos... Lo que nosotros estamos consumiendo no viene solamente del subsuelo de la Ciudad de México, estamos secando y sacando el agua de las comunidades de nuestros alrededores
3: cómo eh, ¿quién, quién atiende esto ¿Cómo, cómo se atiende esto porque cuando se habla de conflictos armados cuando se habla de un pleito de una de una población contra la otra parece que es eh, parecería sencillo pensar en quién a quién le toca resolver los problemas pero por dónde se empieza
10: mira vale. yo creo que hay que, hay que reconocer primero que el agua es un derecho humano uh-huh. y entonces este es a la autoridad y al estado a quien le corresponde de alguna manera una distribución equitativa de, de este bien, sí. de este bien fundamental. Entonces, es el Estado a quien le toca, pero evidentemente hay una corresponsabilidad ciudadana, ¿no? De, de, del, del manejo, del uso del agua, de la, de la atención por el agua, evidentemente. Este, y, a, y así como hay una obligación del Estado de proveer a sus ciudadanos de agua, los ciudadanos a nuestra vez tenemos que. este eh, eh, estar atentos frente al, a este manejo evidente y eh, eh, sí. eh, la cuestión es compleja sobre todo cuando hay manantiales este y uno vive debajo de eh, arriba de un manantial y este, cómo administrarlo, a quién a quién le corresponde esa agua de quién es esa agua y es, es, es muy claro que es un bien nacional, no es así como los, los bienes que están en el subsuelo son bienes nacionales y debe de tenerse mucho cuidado para las concesiones. el Estado concede con mucha frecuencia da concesiones del aire para digo para las transmisiones de las ondas este en el subsuelo la riqueza y con una facilidad eh, impresionante y este sin atender más allá de, de, del beneficio que pueda otorgar. El concesionario y no el bien común. Yo creo que ahí está la clave este, de entender que puede convertirse en un conflicto o puede convertirse en una situación de, de beneficio para todos, un, un bien común que genera una, este, un buen vivir. Sí, o, just, sí, ¿sí? perdón, Pablo, sí, perdón, sí, Y, y va, va, va en ese sentido, o sea, cómo uh-huh. convertir. Eh, la riqueza de, 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 de una región o de un, eh, de un país en un bien para todos y en un buen vivir o este se privatiza y se construye una este la riqueza de unos pocos y el este eh, la, la, la necesidad de convertir clientes y a los
1: otros Justamente eh, hemos comentado muchísimo la agenda ecológica que hizo Leticia Merino con el SUSMAI en la UNAM esta, esta, hay 916 conflictos registrados entre los cuales forman parte de Pemex, Comisión Federal de Electricidad claro. muchas empresas transnacionales y muchas empresas privadas y justamente hace dos semanas tuvieron la reunión los de, los miembros del taller, de son, son cerca de 87 organizaciones que forman parte de los cuidadores de bosques en la sierra norte de, de Oaxaca justamente señalaban que una de las cosas que habíamos que modificar el nuevo gobierno son los eh, el tema de las concesiones que es una es un legado de la administración de Lázaro Cárdenas que puso esa esa opción para poder este eh, usufructuar los recursos, la riqueza del país, pero que llevó este 35 años de amparos a estas eh, organizaciones que ganaron finalmente contra esas concesiones de los bosques por el bien y el desarrollo de México, por el bien del progreso. ¿no? Efectivamente. Entonces, esta parte yo creo que es una es una de las tareas legislativas que no están dentro de los 19 acuerdos que ayer los diputados de y senadores de Morena firmaron para este enfrentar la transición. Yo creo que sería una un, un tema importante a destacar, ¿no? El Yo tema de las concesiones
10: va por ahí, va por ahí, el, este, digamos la transformación de los conflictos, este dando viabilidad y solución a estas tensiones que están generando y que de alguna manera generan un, un estrés social muy grande. Yo creo que este, esta cantidad de conflictos que se dan por contaminación, por destrucción de los bosques, por falta de recuperación del, de, de eh, falta de reciclaje y, y, y es indispensable repensar muchísimo y sentarnos este no solamente especialistas sino todos los usuarios, todos los que consumimos este, este estos bienes y, y repensar cómo los estamos administrando, cómo estamos haciendo de que esto sea posible y sustentable tenemos y evidentemente sí. no no es per se porque pareciera que entonces el estado es el único responsable y yo subrayo que es importante y que, que nosotros somos corresponsables las comunidades por sí mismas no son este no saben este por ósmosis eh, eh, osmosis este el conocimiento de, eh, de cómo manejar el agua cómo tratarla o cómo reciclarla yo creo que sí es indispensable este, generar grandes programas de, 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 para enseñarnos a recuperar las aguas a este, cuidar qué tipo de árboles tenemos que se, eh, sembrar, cómo cuidar nuestro entorno, y esto es mucho más importante, yo creo que es una tarea de una formación en la cultura de paz y en la cultura del respeto por la naturaleza, la armonía como dicen los pueblos originarios uh-huh. este, con con la, eh, con, con la naturaleza con mucho más una aproximación mucho más delicada creo que en el fondo ahí está y esto aminoraría muchísimo la tensión social y generaría una capacidad eh, mayor para poder este, manejar nuestros bienes eh, es impresionante por ejemplo un dato eh, cuando sale el río este, Rin en el norte de Suiza Ha pasado siete veces por las casas de los suizos. O sea, eh, 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 han han tenido la capacidad suficiente para poder reciclar los siete veces ese río y sale transparente. Eh, 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 Así debería de ser nuestros ríos en lugar de entubarlos y mandarlos, eh, este, no sé, fuera. ¿Cómo cómo cómo recuperar y cómo retratar esta eh, estos bienes? Me refiero al agua hoy porque es un tema este. Que nos estresa hídricamente, pero tenemos que pensar en, este en cómo tratar muchos de los de, de los bienes que están en nuestro alrededor y que no la, in, la indolencia social también este y el desprecio por, por el cuidado por la naturaleza nos ha generado este una tensión y, y va a generar evidentemente conflictos.
8: Pablo,
2: ya para cerrar esta conversación, nos quedan unos pocos minutos. En distintas ocasiones en el programa se ha mencionado el año 2030 como un eh, pues sí, como un año importante para hablar de lo irreversible en términos de recursos, en términos de agua. Eh, ¿Realmente nos queda tiempo para ponernos de acuerdo? Después de escuchar todo lo que dices, me quedo pensando si 12 años serán suficientes para lograr eh, detener y no llegar a lo irreversible.
10: Definitivamente sí, yo creo que este hay que ser... este. Eh... Eh, optimistas con Tomás. Eh, yo creo que de alguna manera, este, sí es posible, sí vamos a cambiar, sí. Eh, eh, yo creo que, este, esto que estamos haciendo, y cuando dicen ustedes hacemos comunidad, este, pareciera imposible, pero, este, yo creo que sí se puede construir, sí se puede cambiar, sí, este, eh, digo, eh, eh, va, va a ser, este, necesario. Eh, un, un caer en cuenta de a partir de, de situaciones complejas, difíciles, ojalá que no, y que podamos simplemente por una gran sensibilidad por nuestro entorno y por nuestras relaciones con los otros, este, podamos este eh, hacer posible esto. Es difícil, yo creo que es difícil, pero creo que este necesitamos de gente que crea que el futuro sí es posible, que a pesar de, de las tendencias eh, que parecieran irreversibles, que uh-huh. parecieran, como dices tú, apocalípticas, este, hay, un, hay hay ventanas de, de esperanza muy importantes y solamente se van a hacer en conjunto, en comunidad, en, 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 en discusión junto con los otros y en, y en participación muy decidida con los otros.
2: Claro, Te agradecemos muchísimo, querido Pablo Romo. Y pues tendremos que, que seguir entre todos por lo menos. Nos quedan 12 años, sí si se, si se podrá.
10: Sí, se puede, claro. Eso.
2: Sí. Gracias, Pablo. Un abrazo. Que estén muy bien. Hacemos la invitación a los que se quedan de este lado en primer movimiento a que nos acompañen las siguientes dos horas de programa y a que nos escriban, a que hagamos comunidad. Estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y tenemos un teléfono que es 55
3: 36 43 39, 55, 36. 4339, el correo electrónico primer movimiento unam, arroba gmail.com Aquí vamos a estar.
1: Sí, justamente Pablo Romo forma parte de Serapaz, que publicó el informe sobre violaciones a los derechos humanos, al agua potable y al saneamiento en México, que es un vasto informe de 90 páginas que se hizo en relación a la visita del eh, comisionado de la ONU para este para este asunto del tema del agua potable en el año pasado.
2: Mío, con eso, A ver si podemos compartir más información de todo esto en las redes sociales. Y también, eh, Pablo Romo tiene Twitter. En un momento también lo compartimos para los que quieran seguir esta conversación. Arroba
3: eh, Pablo Romo C. Pablo Romo C.
2: Tan fácil, tan fácil. Ya está. Eh, sigamos haciendo comunidad entre todos. Vamos a una pausa y ya volvemos.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Tienes las ideas, tienes el talento, tienes la disposición, pero te faltan los medios. ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes? Siempre habrá alguien dispuesto a premiar tu iniciativa y trabajo duro. ¿Buscas una beca, un premio nacional o internacional, un financiamiento? Solo necesitas la orientación correcta. Bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia.
11: Jueves, 20.45 horas. Por el 96.1 de FM.
12: Radio UNAM.
11: ¿Quiénes hacen la ciencia?
12: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
9: Si sí, alcanzamos! ¡Ponte de puntita, Sofía! ¡Nosotros les ayudamos! ¡Súbanse por aquí! ¿Listo? Probando, probando. Uno, dos, tres. Ok, listo. Ahora sí, ¿te ¿escuchan? Mis amigos y yo los queremos
12: invitar a la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, participa. Pídele a tus papás que te lleven del 17 al 25 de noviembre.
9: A parques de escuelas y módulos del INE. Porque mi país me importa. Vamos todas y todos a
13: participar. INE El Centro de la Imagen exhibe la muestra African Americanos, integrada por 400 imágenes históricas de destacados archivos, así como producciones contemporáneas de más de 70 reconocidos artistas. La exhibición resalta la riqueza cultural de las comunidades afrodescendientes de 16 países de América Latina, como México, Cuba, Haití, entre otros. África Americanos está abierta en el Centro de la Imagen, Plaza de la Ciudadela, número 2, Centro Histórico. La entrada es libre.
5: por el 96.1 de FM Radio Unam Experiencia Sonora
6: En la Unam
14: se escriben historias de éxito
6: En Fundación Unam hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68.000 universitarios
11: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx
5: Contigo hacemos posible lo imposible Queremos escucharte, llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989 Primer movimiento, Hacemos Comunidad
2: Son las 8 de la mañana con 3 minutos, Juana Inés de Esa. Y una vez más, no podemos decir lo que estábamos diciendo fuera del aire. Sí podemos, que queremos mucho a los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros. ¿No estábamos diciendo eso? No, estábamos discutiendo cómo quedó el organigrama (risa) de la UNAM y nos hicimos
3: muchísimas más bolas de los que estábamos hechos originalmente. Eh, Si usted entendió quién se queda a cargo de qué,
2: platíquenos. Sí, sería interesante poder discutirlo en, en este espacio para que todos podamos estar al tanto de qué pasa dentro de nuestra universidad y podamos entenderlo porque está complejo. Sí, eh, sobre todo porque
3: eh, Miguel Ángel, después de hacer un estudio verdaderamente minucioso, <risa> después de escudriñar eh, una li- larguísima lista de dependencias nuevas, viejas, este, nuevas uh-huh. con otro nombre, Ajá. viejas con... 30 nombres distintos, etcétera. Sí, sí, sí. Eh, pues llegábamos a la conclusión de que de lo que se trata es de fortalecer la seguridad y el trabajo de comunidad, ¿no? Sí. La atención a la comunidad.
1: Yo creo que este reordenamiento administrativo está en linea, alineado a las exigencias de transparencia que justamente la estafa maestra puso en tela de juicio en muchísimas universidades que se prestaban para, este, tramitar contratos y tramitar eh, estafas. Eh, a nombre del erario público. ¿no?
2: Claro, que por un lado, como bien dices Miguel Ángel, se suma a, a este tema de cómo las universidades han sido, digamos, expuestas de muchas maneras. Y también tiene que ver con las exigencias y, y las peticiones que han hecho los jóvenes estudiantes a, a transparentar lo que pasa dentro de sus espacios. Da gusto que, que pase. Vamos a ver si sí. Y vamos a ver cómo va a funcionar. ¿Quién nos lo podría explicar? Pues no sé, pero hay alguien respirándonos en
3: la línea que debe de ser Lorenzo Meyer. ¿Cómo estás, Lorenzo Meyer?
15: Buenos días, pues no, yo no puedo explicar eso. ¿No? Eh, Las universidades públicas han sido desde hace mucho parte eh, integral del sistema y no podían tampoco zafarse de ciertas prácticas muy negativas y de la corrupción. Claro que hay grados de corrupción y hay universidades más corruptas que otras, pero... Nadie del sistema educativo público está enteramente exento de este problema Hay que ver cómo se va disminuyendo hasta, ojalá, acabarlo Pero en esta ocasión eh, había yo propuesto que nos enfocáramos en algo que en el lenguaje de la política internacional se le llama de una manera muy fea se le llaman asuntos intermésticos.
3: Así es muy feo.
15: Sí, se, se oye, desagradabilísimo. Asuntos que son a la vez internacionales y son domésticos. México es parte de estos asuntos para Estados Unidos.
8: Uh-huh.
15: Muchas de nuestras características, de nuestros problemas y de nuestra forma de conducir eh, la política, la economía, La sociedad misma afecta a eh, asuntos eh, netamente norteamericanos y viceversa, eso ya ni se discute. Prácticamente eh, todo lo que ocurre en Estados Unidos tiene efectos directos o indirectos sobre México y nosotros somos parte, parte central del primer sistema informal, pero muy real, un subsistema un subsistema, subrayo más esto, eh, internacional en donde desde la segunda mitad del siglo XIX Estados Unidos es el centro y la periferia es eh, México, el Caribe parte del Caribe al menos y Centroamérica y resulta que ese subsistema subsiste Eh, ahora ya Estados Unidos tiene al mundo como su área de interés, sí. pero esta parte cercana a ellos eh, mantiene todavía una eh, una relación especial, una dependencia mayor. Y en esta ocasión, las elecciones dentro de Estados Unidos, vaya que si nos importan, o deberían de importarnos. En realidad, podemos hacer muy poco, ...por interferir allá... ...aunque algo se puede hacer...
8: Uh-huh.
15: ...algo se puede hacer... ...con los mexicanoamericanos ...y los mexicanos que ya... ...tienen derecho a votar allá... ...que mantienen la doble nacionalidad... ...hubiera sido bueno... ...desde hace unas semanas... ...insistir en que esta comunidad... Eh, ...mexicana y mexicoamericana eh, ...se movilizara más... ...porque en el pasado han votado relativamente poco, y hoy sí que es eh, importante, porque ya se ha dicho, se dice ad en todas partes, y en este momento eh, los canales de televisión norteamericanos, yo me abstengo de ver Fox porque me lo prohíbe mi religión, pero (risa) los eh, otros canales... Eh, pues están saturados de la idea de que esa es una una elección especial y es especial porque especial es el presidente uh-huh. y la presidencia que hay ahora y la elección de hoy que ya empezó es curioso pero es una elección que empezó hace tiempo uh-huh. porque ya desde ayer había 35 millones de votos depositados o sea Lleva varios días eh, ya el proceso Pero hoy es el decisivo Bueno, pues esta elección Puede decidir las condiciones en las que Trump piense su reelección Para dentro de dos años O puede desinflar esa eh, pretensión Desde el punto de vista de la mayoría de los mexicanos No de todos porque ya en unas encuestas aquí en México hay un grupo de mexicanos en México que tienen sus simpatías por Trump. Increíble, pero eh, eh, eso, eh, consulta Mitowski, hizo esa eh, medición y han ido en aumento. Ya encontrar un mexicano que vea bien a Trump... A mí me hubiera parecido eh, Un fenómeno eh, Rarísimo Pero encontrar a 12, 13 por ciento Pues sí, eh, algo dice De La derecha mexicana Pero en fin, en términos generales La mayoría de los mexicanos Desearían que Trump No se relija Desearíamos que Trump nunca hubiera existido Pero bueno, existe Entonces lo que eh, está ahora en juego, bueno, pues ya todos lo sabemos. Son cuatrocientos treinta y cinco puestos de representantes, o sea, de diputados, es toda la cámara la que está en juego, pero son treinta y cinco senadurías y treinta y seis gubernaturas. A mí lo de las gubernaturas me parece relativamente secundario, por razones históricas los gobernadores eh, no tienen tanta importancia dentro de Estados Unidos, ni para nosotros, salvo si son los gobernadores de Texas, eh, California Nuevo México y Arizona y Florida
3: y ha... parece que es particularmente importante en esta en esta elección eh... pero es un caso aislado, justamente para la reelección para la para dónde y cómo va a ser campaña es un estado con un montón de votos eh, del colegio electoral
15: pero no el gobernador yo ahorita estoy diciendo de los gobernadores de los 36 gobernadores tienen un poder muy acotado y puede el el estado eh, votar por un republicano y tener un gobernador demócrata y viceversa, pero eh, sí, vaya que si los, ya el estado por estado, bueno, pues sí, eh, California y Texas son eh, importantísimos, eh, Nueva York, etcétera, bueno. En esta elección el tema mexicano está eh, ahí, estuvo desde el 2016 cuando Trump se lanza a la búsqueda de la candidatura por el Partido Republicano. El primer punto que trató Trump para mostrar que iba a cambiar la situación en Estados Unidos fue el de México. Fue señalar que la migración ilegal mexicana era... Insoportable, intolerable Peligrosa Un peligro eh, Para Estados Unidos Para su seguridad Nacional Eh, En cierto sentido Pues fue un honor que seamos un peligro Para Estados Unidos Pero en otro sentido sí que es un problema Y ahora con la migración El eh, día eh, El último día En que había posibilidades de poner Propaganda En los medios, eh, varias cadenas de televisión ya no quisieron poner un comercial de de Trump porque era excesivo en su eh, expresión contra los integrantes de la caravana, contra los inmigrantes, esta vez eh, que vienen de Centroamérica, pero pasan por México y entonces México es responsable de dejarlos pasar, es corresponsable de este peligro para Estados Unidos, eh, y prefirieron que no saliera al aire ese ese anuncio. Así ha de haber estado, a mí me hubiera gustado verlo, eh, por eh, bueno por interés profesional y por morbo también. ¿Crees que porque, se filtre, Lorenzo? Eh, eh, pues espero, porque <risa> eh, Fox News... La cadena Fox lo vetó ya para que estos lo veten. Es que tiene que ser eh, eh, durísimo y está en el centro del tema el lo de la migración. Uh-huh. Bueno, entonces eh, las elecciones nos van a, siempre nos han afectado, aunque a veces no nos damos cuenta. Eh, desde desde los 1840, por lo menos, México es ya un tema importante en las elecciones. En aquel entonces, el presidente Polk eh, usó muy bien el tema mexicano para eh, su eh, elección, su permanencia en el poder, y para disminuir la tensión interna dentro de Estados Unidos, creando el enemigo externo México, un enemigo fácil, y un enemigo al que le iban a sacar... eh, todo lo posible, eh, en términos territoriales, y le funcionó muy bien durante un tiempo, la tensión entre norte y sur, que ya estaba a punto de estallar, se calmó, finalmente estalló, pero la, el asunto mexicano, sí que tuvo importancia interna, y ahora también, eh, si Trump, eh, logra que los republicanos se queden en la Cámara de Representantes, si logra ganar el Senado, que es lo que las predicciones nos dicen, pero quién sabe, porque los demócratas, ahorita el Senado está a 49-51, 49 demócratas, 51 republicanos. Sí. Si se lograra eh, revertir esto, eh, si se logra 50-50 no vale, Porque el vicepresidente Pence, que es peor que Trump eh, Tendría el voto decisivo Entonces necesitarían 51, 49 eh, O sea, lo mismo Que hoy, pero al revés volteado. Eh, Es muy difícil, dicen los Que están observando esto de cerca Pero no imposible Yo ya no eh, Me hago ilusiones Y sería suficiente eh, Alivio pensar que la Cámara de Representantes puede ser ya un eh, un contrapeso y aquí está otra parte si me quedan cuántos minutos me quedan para eh, tratar este asunto como uno querido no, Lorenzo como
3: diez <risa> minutos tienes bueno
15: eh, un minuto hay una un artículo en el New York Review Books ya no recuerdo de es de los últimos ...en donde un profesor que es especialista en historia eh, europea de entreguerras... ...hace una relación entre lo que sucedió en Europa entonces en los años 30... ...y lo que sucede en Estados Unidos hoy... ...para alertar a sus oyentes sobre algo que está difícil que ocurra... ...pero pudiera eh, ocurrir una deriva hacia la derecha de tal manera que la propia democracia norteamericana, con todos sus innumerables defectos, se nos vuelva realmente un sistema autoritario. Y eh, señala que uno de los puntos centrales para explicar el triunfo de Hitler es la eh, nulificación o eh, la debilidad de los contrapesos. Y ahora en Estados Unidos, hoy, hoy hoy, como diría Fox, la Suprema Corte ya no es contrapeso de Fox, sino es apoyo de Fox. En el pasado la Suprema Corte más o menos era independiente, pero desde hace años se fue politizando de tal manera que hoy la mayor parte de sus integrantes son abiertamente eh, republicanos. Si el Congreso sigue estando como está hoy, tampoco va a ser eh, contrapeso. Sí. Y si la prensa, eh, la prensa que nosotros llamaríamos confiable y seria, como el New York Times, el Washington Post o la cadena CNN que a mí me agrada, eh, si esa prensa sigue bajo ataque y la representante es eh, la cadena Fox, ...que sería más o menos como Televisa en su mejor momento con el PRI... ...entonces se perderían los eh, contrapesos a una presidencia decididamente antidemocrática... eh, ...metida en su nacionalismo blanco... ...y eso sí que tendría también un efecto sobre México eh, terrible... ...porque la presión sobre nuestro país... Eh, que ya la sentimos cuando nos cambiaron el TLC por algo eh, mucho más duro hacia nosotros, eso sería eh, juego de niños comparado con otras cosas que nos pudiera hacer un Estados Unidos en manos de personas como Trump y sin tener acceso la oposición o quienes nosotros pudiéramos acudir para defender nuestros intereses a... Estos antiguos elementos, digo antiguos en el sentido de que decía ese profesor, Mm. que ya no funcionarían, así que, y con eso termino, la elección de Estados Unidos es un asunto nuestro, en el que tenemos muy pocas posibilidades de interferir algo, pero muy poco, y en el que tenemos mucho que perder si eh, el eh, trumpismo se, se sigue de frente, y se reelige eh, dentro de dos años. Ahí eh, no quiero ni pensar lo que pasaría con el gobierno de AMLO y el gobierno de Trump reelecto. Pero en fin, vamos a seguir de cerca la elección norteamericana y hagamos nuestro mejor esfuerzo cruzando los dedos, que es lo único que podemos hacer para eh, pedirle a la suerte que esté de nuestro lado y si no está de nuestro lado, repensar todo, cómo nos vamos a enfrentar a Estados Unidos.
3: Y sobre todo, ¿de dónde viene, Lorenzo? Cuando hacías mención de estas eh, de estas mediciones que se han hecho sobre la popularidad de Trump, eh, creo que la prensa esa que, que nos cae bien, como la llamas, eh, ha, ha cometido un error fatal, como, diría, este, como dirían los clásicos, y sí sabemos cuál. <risa> Es eh, justamente haber, haber menospreciado. Todos, en mi caso, yo también, o sea, muchos nos sumamos a esa idea de pues, él sí. no puede ganar, esto aquí no puede sí, pasar. Sí, ¿no?
15: sí, sí, sí. yo eh, En el Colegio de México hicimos un seminario eh, sobre esa posibilidad y uno de los participantes al final participó, pero dijo que era una estupidez hacer un seminario sobre algo que no podía ocurrir uh-huh. y este aquí que sí ocurrió.
3: Entonces eh, darlo, pensar que eso no puede suceder, pensar que, que eh, fue un, un momento, eh, pues donde se distrajo el 50% de la, de, de la población estadounidense, eh, es, es es pensar muy poco de eso, del poder de sus votantes,
15: sí, y de esa base. Es eh, para como dicen aquí en mi pueblo de San Nicolás Otalapan, wishful thinking,
8: uh-huh.
15: eh, porque muy raro no tu pensar pueblo, en serio. Eh. Bueno, pues en esas estamos <risa>
3: En esas estamos ah, Saludos Lorenzo. hasta tu pueblo de San Nicolás Totolapan, un gran abrazo, Lorenzo Meyer Buenos días
15: hasta pronto. Y hasta el siguiente sábado, dentro de 15 días
2: ¿Sábado? Sábado. Martes,
8: martes
3: Ya veremos qué
15: sucede Ya nos quitaron el agua
2: otra vez Parece sábado, ¿verdad? Lorenzo Meyer, qué maravilla Va un gigantesco abrazo para ti Hasta luego Venga, vámonos ahora a nuestra nota del día. Quédense con nosotros.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
16: Nota
0: del día.
1: Diputados del partido Morena habían tomado el Congreso de Veracruz como una medida para evitar que los diputados de la Comisión Permanente, en su mayoría afines al PAN, aprobaran dictámenes que no habían sido circulados a tiempo ni turnados a las respectivas comisiones. Así impidieron que se llevara a cabo la última sesión de la 64 cuarta Legislatura, 2016-2018, que habría tenido lugar el martes 30 de
5: octubre.
2: Sin embargo, la bancada de Morena accedió a liberar el inmueble la tarde del jueves para que el Congreso realizara la última sesión de de la Diputación Permanente, con una agenda que dejaba fuera los puntos que habían provocado la controversia que llevó a la toma de Congreso como protesta.
1: Para hablar de lo sucedido en el Congreso de Veracruz... ¿Quiénes fueron los actores? ¿Cómo fue la toma y cómo se consiguió la instalación? Nos acompaña Alejandro Aguirre, él es analista y colaborador en diversos medios nacionales, él es columnista semanal de, en El Universal, conductor del noticiario de Radio Oliva Noticias en su segunda emisión en Veracruz y maestro en comunicación por la Universidad Veracruzana y candidato a doctor por la Universidad de Jalapa. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás?
14: Hola, ¿cómo están? Eh, mando un fuerte abrazo, un saludo desde el estado de Veracruz, gusto en saludarlos. Qué gusto
2: escucharte, Alejandro. Cuéntanos qué fue lo que pasó con el Congreso de Veracruz?
14: Miren, de entrada les comento que, bueno, bien se sabe eh, que aquí en Veracruz la política se mueve de manera distinta, Eh, es un estado donde se levanta una piedra y se encuentran bastantes personas hablando de política y externando su opinión Eh, es un estado muy político ¿Qué fue lo que ocurrió? Eh, Bueno en la anterior legislatura, como bien lo comentaban en el previo estaba eh, en su mayoría eh, compuesta por panistas y perredistas eran en menos morenos. ¿Qué ocurre? Uh-huh. Que, bueno, eh, los morenistas, eh, preocupados, eh, y así lo externaron, preocupados porque los panistas y perredistas hicieran varias modificaciones antes de dejar la legislatura en la, que, en la que eran dominantes, pues cerraron las puertas del Congreso, las encadenaron, no solamente no permitían la entrada de legisladores, sino también del personal de la, del Congreso, es decir, quedó absolutamente fantasma, el Congreso todo estaba afuera, encadenaron el sitio y no se podía ingresar. Eh, ¿Cuáles eran los argumentos? Eh, básicamente dos. El primero tenía que ver con, eh, decían los morenistas que en la orden del día de la última sesión de la diputación permanente, iban a buscar que eh, aprobar, por mayoría, por supuesto, que eh, que varios bienes, propiedad del gobierno de Veracruz, propiedad de los veracruzanos, pasaran a, a ser donados a algunos municipios que son gobernados por panistas y perredistas, particularmente el disgusto de ellos era por dos, eh, el municipio uh-huh. de Boca del Río y el municipio de Veracruz ambos gobernados por panistas y el de Veracruz por el hijo del gobernador todavía en funciones, Miguel Ángel Llunes Márquez, Miguel Ángel Llunes Linares que se llama Fernando Llunes Márquez entonces bueno esa fue la primera y la segunda que él no querían permitir era la creación de un nuevo municipio aquí hay 212 en Veracruz entonces era la creación en doscientos trece un municipio que se llamaría Tres Apotes y que presuntamente, se especula, le beneficiaría a una perradista eh, poderosa aquí en el estado de Veracruz, eh, todavía en ese momento era diputada, Yasmín Copete Zapot. Entonces, bueno, esos dos puntos eran los que querían evitar, eh, porque habían recibido el pitazo, uh-huh. y, o, o que les iban a madrugar con ello, de lo cual nunca hubo prueba, ¿eh? Pero bueno, los morenistas dijeron que así iba a pasar, pues cerraron el Congreso para evitar que se llevara a cabo la última sesión, y pues lograron, lograron su objetivo, ¿eh? independientemente de que eso estuviera o no en la orden del día, estos dos puntos que les comento, pues lograron su objetivo, cerraron el Congreso y hoy ya son mayoría, aquí los morenistas, porque tomaron protesta el pasado lunes.
1: ¿Cómo fue la reacción política de Yunes al respecto? ¿Cómo, cómo lo enfrenta? ¿Cómo enfrenta un Congreso que le puede pedir cuentas de una manera inmediata?
14: Sí, eh, Miguel Ángel Yunes, eh, y ustedes ya lo conocen, eh, a nivel nacional, por las declaraciones que hace, es un hombre que no se guarda las cosas y que suele ser contundente. En sus palabras, ¿sí? eh, ¿qué fue lo que dijo? Eh, pues calificó de porros, a, así con esas palabras, calificó de golpistas incluso a quienes, a los de Morena que habían cerrado el Congreso. Eh, los calificó de la peor manera y dijo que, bueno, le daba mucha pena que si esa iba a ser justamente la dinámica en el estado de Veracruz y en el país con el nuevo gobierno, pues le da mucha pena que a eso estuviéramos sometidos. Fueron las palabras eh, prácticamente que manejó Miguel Ángel Yúnez. Lo cierto es que lograron su objetivo. Es decir, hoy ya hay eh, nueva legislatura instalada aquí en Veracruz, son eh, 19 diputados de Morena, más sus aliados del PT, del PES y demás. Eh, La verdad es que en este momento, incluso, miren, les comento, y esto fue apenas ayer por la tarde, Uh-huh. Que se instaló a las 11 de la mañana, pero eh, ya como quedó instalada la mesa directiva, no hay un solo panista ni periodista esto es verdaderamente de, de, digamos, de la rueda de la fortuna eh, la teoría de la rueda de la fortuna al 100% no hay un solo panista en la mesa directiva, no hay un solo panista en la Junta de Coordinación Política, en los órganos directivos después pues, del Congreso no hay un solo panista, los dejaron fuera, solamente están Morenos, eh, PT, Movimiento Ciudadano y algunos PRIistas pero el PAN quedó excluido y lógicamente ahora ellos manejan el mismo argumento que hace unos de donde estaba Morena, ¿no? Que eran eh, olvidados, que eran segregados, que no había, eh, eh, digamos, legalidad en las funciones. Y otra otra cosa importante para que lo tengan ahí en la mesa, eh, este asunto de la equidad de género que tanto se está manejando, aquí sí, claro, son mitad y mitad, mitad hombres, mitad mujeres, sin embargo, en la mesa directiva y en la JUCOPU no hay una sola mujer. Y eso también es de llamar la atención porque la paridad de género no está en la mesa directiva de Congreso de Veracruz.
2: ¿Por qué no se consideró eh, integrada a las mujeres en esta parte? No, no hay una razón. No hay ninguna no hay una razón.
14: razón. No, no hay ninguna razón. Simple y sencillamente no las incluyeron. No hay, Es más de Morena que hay varias mujeres que, que también obtuvieron el triunfo, tanto de vía eh, voto popular como vía preliminar. no hay una sola mujer. Y si es de llamar la atención, dado eh, este manejo de la paridad de género, ¿no?
3: ¿Y qué pasa con el prismo local? Porque, bueno, Veracruz, eh, el, el priismo en Veracruz, eh, pues, no te lo tengo que explicar. A ti, Alejandro, eh, está presente y ha estado presente desde hace varias décadas. ¿Qué pasa con los priistas? ¿Se mudaron a otro a otro partido? o eh, se, ¿Se mudaron de estado? ¿Dónde están?
14: Yo creo que les gustaría mudarse de estado por la circunstancia en la que está actualmente el tricolor aquí en Veracruz. Uh-huh. Gobernaron más de 80 años. Eh, y después eh, llegó Miguel Ángel Yunes, que también fue priista, eh, pero bueno, con el PAN ahora, y lo saca, lo saca, este, vence a Héctor Yunes, eh, a, que es su primo, pero además eh, vence a Javier Duarte, que era básicamente el concepto que lo llevó a la victoria, uh-huh. el Duartismo Bueno, ¿qué fue lo que ocurre? Pues eh, después de esa elección, en la que Miguel Ángel Yunes gana, el PRI empieza a disminuirse, y Morena había obtenido en esa votación una votación este bastante considerable, tomando en cuenta que no se juntaba todavía con la presidencial. Gustavo García ya había intentado ser gobernador eh, y se quedó, bueno, obtuvo 800 mil votos. Una can- una cantidad de votos impresionante eh, para un partido que participa por primera vez y un candidato también que por primera vez jugaba, pues bueno, ganó 800 mil votos. Y en esta segunda ocasión fue apabullante, un millón cuatrocientos mil, fue apabullante porque se confluyeron con las de López Obrador. Bueno, ¿qué ocurre? El PRI en este momento está borrado en el estado de Veracruz y están buscando mecanismos para intentar, eh, dicen ellos reinventarse, dicen uh-huh. ellos hacer un, un eh, como un inventario de las cosas que dejaron de hacer.
3: Un acto eh, de contrición.
14: Ah, exactamente, sí, 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 Eh, y lo están haciendo así, o al menos pareciera hacia afuera que lo están haciendo así, lo cierto es que están muy disminuidos, no hay partido hoy en Veracruz más disminuido tomando en cuenta lo que fueron que el PRI, Eh, de verdad, aunque se especula que el PRI tiene cierta alianza eh, con Morena, y que eso lo va a mantener eh, vigente, lo va a mantener vivo, y habrán intentado otra cosa más adelante, pero en este momento el PRI en Veracruz está absolutamente borrado, y miren que Veracruz era un bastión de votos PRI.
2: Y hablando de partidos que que quedan disminuidos o aumentados, ¿qué le pasó al verde?
14: No, El verde está igual, Igual, el verde está absolutamente en la lona, lo que ocurre con el verde es, miren por ejemplo, ahorita en el Congreso solamente hay un diputado verde, aquí en Veracruz son 50, y solamente hay un verde, y casualmente es la hija de sí. Héctor Yunes. La Yunes fuera... Yunes,
2: Andrea Yunes Yunes.
14: Exactamente, ella, ella que es hija de Héctor Yunes, excandidato a la gubernatura de Veracruz, y que además hoy eh, es diputado federal. Entonces, sí, la única verde fue Andrea Yunes, y eso es de llamar la atención, es de llamar la atención porque independientemente de que Héctor Yunes pudiera estar en la lona, pues hizo los movimientos correspondientes para colocar a su hija, o para arroparla, o para comitarla o para empujarla pero está ahí eh, y no crean, es un voto que en algún momento puede contar porque seguramente al interior del Congreso harán grupos mixtos para intentar eh, de alguna forma nivelar el tema con Morena. Eh, es probable que hagan, que hagan grupos mixtos, PAN eh, con algún otro. El PAN está verdaderamente en la lona también en el Congreso de Veracruz. Les digo, no hay ni siquiera una sola posición de poder en los órganos directivos del de, de Congreso. En fin, cambió la realidad en Veracruz. Y lo dice la votación. A ver, Cuidado García, un millón cuatrocientos mil votos, Andrés Manuel, casi un millón setecientos mil, nunca había ocurrido esto, y tampoco había ocurrido que un candidato perdiera con un millón doscientos mil votos, uh-huh. como fue el hijo del gobernador Yunes, eso es inaudito, o sea, aquí con ochocientos mil votos ganabas. Eh, y bueno, con un 1.200.000 se queda fuera, es impresionante.
3: ¿Qué pasa? ¿Qué dice eso de la sociedad? Porque eh, lo que me llamaría la atención eh, y para lo que me gustaría preguntarte, Alejandro Aguirre, tú que estás, eh, digamos, a, a ras de piso, es qué sucede. Veracruz ha sido, o, o lo que se vive, por lo menos desde acá, de la sociedad veracruzana, es que ven pasar a sus políticos. Eh, ca- casi como, como como si fuera como a los huracanes, pues es, es algo que sucede, no salen malos, pero es algo que sucede. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo se está viviendo? Hay una participación mucho, ma- mucho más amplia, parece ser.
14: Sí, y, y tocas ahí un punto importante. Eh, claro que la valoración de los políticos pues será tema de cada veracruzano, pero lo cierto es que nos ha tocado y nos ha llovido sobremojado, uh-huh. y es una realidad... Eh, Después de Javier Duarte, el, el estado se vino a quiebra y no es ningún secreto que Veracruz está en la quiebra. Y ustedes se un Veracruz es un estado muy rico en recursos naturales y en muchas sí. cosas, ¿eh? eh, turísticamente hablando ni se diga. Sin embargo, Veracruz en algunos puntos quedó en la eh, quedó derrotado después del paso de Javier Duarte, que eh, los hospitales eh, sin médicos sin terminarse, sin medicamentos, ustedes dan un paseo por algunas partes de Veracruz, las carreteras a medias de terminar, eh, sin caminos, eh, puentes también que quedaron a medias, eh, en fin, verdaderamente darse eh, un paseo por Veracruz en ciertos puntos particularmente es un, un asunto que deja perfectamente ilustrado lo que pasó en Veracruz después de pues de este gran eh, pues de este gran robo que uh-huh. hicieron al Estado. no. Eh, independientemente de que sea culpable o no Javier Duarte, lo cierto es que su, el paso del duartismo sí dejó en Veracruz secuelas eh, muy relevantes. Entonces, bueno, ahora, eh, ¿qué ocurre? Miguel Ángel Yunes promete que va a acabar con la inseguridad en Veracruz en seis meses, cosa que no debió decir, pues
8: claro, no eh. debió decir,
14: porque pues lo hizo, exacto, lo hizo por campaña, pero no debió hacerlo, no debió hacerlo. ¿Por qué? Porque en seis meses no había resuelto nada, y eso era previsible, no hubiera resuelto ni el mejor eh, político, ni el mejor extra- estratega en seguridad pública, que
2: ciertamente él no lo era, pero bueno, ni, sí, ni el menos menos lo hubiera logrado. sido
14: No, 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 él traía experiencia en organismos que, procu- que tratan la seguridad pública, ¿no? Y, y en gobiernos federales previos, traía experiencia en eso y era una de sus especialidades, o es. Sin embargo, en Veracruz no es tan sencillo como está la situación y en seis meses no pudo. Después tuvo que decir, ya vendo ganado, tuvo que decir que lo que había ocurrido es que en ese momento la situación era diferente a como estaba cuando él tomó el poder. Claro. Entonces, bueno, esas palabras sí le afectaron mucho a Miguel Ángel Yunes y sin duda la asignatura que deja pendiente el todavía gobernador, ahora que se vaya, es el tema de la inseguridad en Veracruz. Mm-hmm. Porque el tema de Duarte sí le, le apacigua ciertos temas, ¿no? Sí. Le ayuda en ciertos asuntos lo que hizo con el duartismo, aunque algunos piensan que es más un tema de venganza personal que un tema de ayuda a los veracruzanos. Lo cierto es que hoy eh, Miguel Ángel Yunes se va muy probablemente eh, en la mente de los veracruzanos como que no pudiste resolver el tema de la inseguridad.
1: Es, eh, digamos, para quien frecuenta Veracruz con una asiduidad, de el, la, el impacto que tiene la inseguridad sobre los jóvenes es eh, verdaderamente notable. O sea, digamos, el impacto que ha tenido sobre las actividades de los jóvenes es muy fuerte. Y los jóvenes decidieron esta votación, Alejandro, ¿no? No,
8: bueno. Claro que decidieron
1: votación Porque eh, no. una impunidad, una, una cosa verdaderamente, no sé, la gente que tiene hoy un poco más de 50 años, que tiene hijos adolescentes, es así como, es un, en, en, en muchos sectores sociales, académicos, artísticos, es de, es de lo que se habla, es de lo único que se habla, ¿no? Y el ejemplo, curiosamente, porque hay mucha comunicación en estos sectores, es con el caso de Javier Sicilia.
17: Sí.
1: Porque muchos adolescentes han sido secuestrados y han sido asesinados. O sea, ¿Sí? es algo tremendo, ¿no?
14: Acá, de acuerdo a los últimos datos, eh, eh, en realidad la votación se decidió, o el resultado aquí se dio, en su mayoría por los nuevos votantes. Y y en realidad, eh, tocas un punto muy relevante, aquí en Veracruz, eh, de acuerdo a algunos datos que por ahí están, interesantes, el 55% de los que votaron eran nuevos votantes. Entonces estamos hablando de que justamente quienes decidieron la votación son justamente los que recién cumplieron 18 años o entre 18 y 22 entonces, estamos hablando de que sí, efectivamente, acá se decidió a, tra- a través del voto de los jóvenes y también del voto femenino, porque acá las mujeres también votaron de manera muy copiosa y también tuvo que ver en el resultado de la elección. Lo cierto es que eh, acá también es una realidad: en gran medida, Cuitlagua García eh, gana por lo que pasó en prácticamente la República Mexicana por el tsunami Andrés Manuel López Obrador, como le llaman.
8: Uh-huh. Eh,
14: y otra cosa también relevante es que acá el Congreso de Veracruz, que verdaderamente en este momento es morenista a más no poder, entre morenas y entre morenos y aliados, también en gran medida es por, por el por este, digamos, este valor de López Obrador en Veracruz. A ver, si ustedes checan los números, López Obrador eh, vino a Veracruz más veces que en cualquier otro estado de la República, ¿eh? Eh, O sea, él sabía a qué venía Veracruz y venía con frecuencia. Es decir, él sabía que en Veracruz iba a encontrar mucho de lo que necesitaba para ganar. Y además de esta pelea personal que todo el mundo conoció con Yunes. Entonces, se volvió muy interesante para los periodistas, para nosotros el tema. eh, Y lo cierto es que López Obrador le gana a Yunes no solo el Estado, le gana la elección que era para su hijo y le gana también... eh, pues eh, a la historia en Veracruz porque nunca antes alguien había ganado y alguien había perdido con esa votación. ¿Con, pues, qué,
2: ¿con qué pregunta final nos vamos a quedar para cerrar esta conversación? ¿Con qué, qué tenemos que atender para los próximos días si nos despedimos Alejandro?
14: Eh, claro, miren, lo que hay que atender eh, particularmente en Veracruz es, ¿podrá Huitlán Juan García con el paquete que le dejaron? Es decir, Huitlán García es el gobernador electo toma protesta el próximo 1 de diciembre ¿podrá? Eso sí es importante. Bueno, es ya por lo menos la... no
2: dijo seis meses.
8: Ya por,
14: Exacto, ya por lo menos. <risa> Acabas de dar el punto. A eso iba. Cuando menos ya no ha hablado de más. Y eso ya es un punto aquí en Veracruz. Cuando le preguntan sobre Yunes, sobre Javier Duarte. Ahora, sí hay un punto que hay que tener ahí. Sí ha hablado, en algo sí ha hablado. Ha dicho que todo lo de Duarte es un show que ha estado montado. Y ha dicho que se ha tratado más de una venganza personal que de verdaderamente alguien culpable o inocente. Eso sí hay que tenerlo ahí digamos, como ponerlo eh, a un lado en el escritorio, habrá que ver, porque esto pareciera, y se especula mucho en Veracruz, que, eh, que Javier Duarte y Karime Macías y sus compañeros tendrán terreno allanado, aterciopelado, o digamos ligero en Veracruz, ¿eh? y que, vamos a ver qué ocurre, eso es importante, habrá que ver muy bien, y habrá que estar pendientes del tema Duarte-Karime Macías en Veracruz, y el desempeño de Cuitlavo García, porque al final de cuentas, Cuitlavo, la gente votó por él por, AM, por Andrés Manuel. Y habrá uh-huh. que ver que también lo representa acá en Veracruz, ¿no?
3: Pues eh, lo seguiremos platicando contigo, Alejandro Aguirre, conductor del noticiario de radio Oliva Noticias, segunda emisión en Veracruz. Muchísimas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
14: no Les mando un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Con todo gusto, que tengan gran día.
2: Igualmente, muchas gracias. Vámonos con música. Tenemos más que seguir compartiendo con todos ustedes aquí en Primer Movimiento. Vamos a
1: escuchar de Parvatiukes, Tana Roda. <risa>
16: tá na roda na roda na roda roda na roda na roda tudo começou quando o negão entra na roda e não quis mais sair e disse que tudo começou quando o negão entra na roda e não quis mais sair saia saia batatéu didi dadado convidonta batatéu graba berbere didi dadado na Pegar o pandeiro, apressar o samba, negão sair,
8: saia.
16: Pegar o pandeiro, apressar o samba, funigão sair, saia. São Paulo viva, 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 viva. São Paulo Negão não saiu, samba melhorou e aqui no pedaço a rapazi e cantou. Negão não saiu, samba melhorou e aqui no pedaço a rapazi e cantou samba de nega é bom, samba de nego de saia bem melhor samba de nega é bom, samba de negro de saia é bem melhor samba de nega é bom, samba de, negro, de é samba de nego de saia bem melhor samba de nega é bom, samba de nego de saia bem melhor tudo começou quando o negão entrou na roda e nunca mais saiu saia diz que tudo começou quando o negão entrou na roda e nunca mais saiu saia, saia. Patapiyo, bravo, bravo, Didi bravo, 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 o o Pegar o apressar o E Negão saiu, samba melhorou, e de rapaz Somebody nega somebody de, de saia bem melhor. Somebody bom, somebody nega de saia bem melhor. Somebody somebody de, de saia bem melhor. Somebody somebody de saia bem melhor.
1: Tras retirarse en mayo pasado del acuerdo internacional negociado por su predecesor, Barack Obama, y por otras cinco potencias mundiales con el régimen iraní, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reactivó ayer las sanciones contra Irán, que se habían levantado en 2015.
2: Mike Pompeo, secretario de Estado, anunció que China, India, Italia, Grecia, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Turquía podrán seguir comprando petróleo a Irán al menos los siguientes seis meses, aunque el objetivo en estas compras se reduzca a cero en todo el mundo.
1: Por su parte, el presidente iraní, Hassan Rouhani, aseguró que su país seguirá vendiendo su petróleo pese a la guerra económica de Washington. A su vez, la Unión Europea, que aún mantiene el apoyo al acuerdo nuclear del 2015, expresó su rechazo a la imposición de nuevas sanciones, mientras que China lamentó la medida.
2: A partir de las notas sobre Irán y su respuesta a las sanciones comerciales de Estados Unidos, vamos a hablar de lo que implica para la región y para el resto del mundo. Para ello, nos acompaña el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él es especialista, como bien saben, en estudios árabes e islámicos contemporáneos. ¿Cómo estás, querido Moisés? Muy buenos días.
18: Buenos días, Luisa, Juana Inés, Miguel Ángel. Muy buenos días. Gusto en saludarlo.
2: Qué gusto escucharte esta mañana. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó sí, con el pero gobierno
1: antes de Antes te felicitamos por el, por la, por el reconocimiento ah, ¿sí? al mérito universitario que... Este, que en el área de docencia recibiste Moisés, felicidades Muchas,
18: Muchísimas gracias Miguel Ángel, Luisa y, y Juana Inés, muy, muy, estoy contento por esa distinción y honrado por supuesto porque se trata de nuestra casa de estudios, muchísimas gracias sí, y,
1: de, y, de, y de la labor más importante en la formación de los, eh. de, los de los futuros de los futuros, sí. Moisés Garduño, de alguna
7: manera
18: Sí, no, los estudiantes son los que nos inventan nos, nos invitan a reinventarnos y nos eh, invitan a eh, a seguir alimentando nuestra nuestra eh, es como una vocación no 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 sé cómo explicarlo nos, son <ríe> los que nos alimentan todo el tiempo sí.
2: oye Moisés, sí, sí. y después de decirte que estás bien padre cuéntanos ahora sí qué fue lo que pasó con el gobierno de irán
18: bueno ahora tenemos una situación diferente con la que teníamos con obama eh, lo que trump no ha podido hacer es eh, lograr un consenso eh, internacional contra Irán, es eh, muy poca la legitimidad que tiene Trump, es muy, eh, digamos, débil su postura a nivel internacional, tanto que este régimen de sanciones que anunció con bombo y platillo, lo tuvo que hacer con muchas excepciones, y no solamente las que mencionaron hace un momento, sino también una de las más importantes, que es Irak, Irak depende de la electricidad que Irán le vende y no puede estar atendiendo eh, ni este ni otro tipo de régimen de sanciones impuesto por Estados Unidos o cualquier otro país del mundo. Entonces, eh, esa sí es una diferencia que tenemos que señalar que ahora eh, no hay un consenso iranofóbico como intentó hacer Trump y Netanyahu uh-huh. y ver que lo que está pasando es un asunto estrictamente geopolítico en donde Estados Unidos considera que la influencia regional de Irán pues es una supuesta fuente de inestabilidad en el Medio Oriente, mientras en Irán pues se considera que el apoyo de Estados Unidos a las dictaduras regionales, eh, particularmente en, en Arabia Saudí, junto con la complicidad que esto implica en la agresión saudí en Yemen, pues es la principal razón de inestabilidad y propagación del terrorismo. Entonces es una cuestión geopolítica de mutua satanización en donde lo único que tiene que hacer Trump en, en, en las cartas que tiene para jugar este juego es el régimen de sanciones frente a la negativa del resto de los países que conforman todavía el existente pacto nuclear de Irán.
1: Es, Irán eh, pidió a Naciones Unidas que se evalúe la ilegitimidad de toda esta, de todos estos eh, ataques de Estados Unidos. Esto es posible, Moises?
18: Eh, es, eh, a retórico, uh-huh. es a nivel retórico es a nivel retórico Estados Unidos y particularmente Trump va a continuar una política de cambio de régimen que es eh, básicamente eh, lo que ha hecho Estados Unidos desde 1979 sí, recordemos que no es la primera vez que se trata de castigar a Irán por su sí. eh, programa nuclear y ha habido r- régimen de sanciones eh, desde el 79, por diferentes circunstancias, pasando por lo de lo que pasó con la Embajada de Estados Unidos, posteriormente con la guerra de irán Irak, luego particularmente con lo que pasó en el, el 9-11, y luego por la eh, el, el apoyo que ha tenido Irán a Hezbollah hasta ahorita sí. en estos periodos. Además ha habido otro, otro tipo de régimen de sanciones que han sido las sanciones impuestas por Naciones Unidas y la Unión Europea, sanciones que no se han reimpuesto, que eso que ya, eso ya constituye per se un fracaso de la estrategia de Trump a no lograr que estas sanciones también se hayan sumado a su eh, nueva imposición de sanciones. Entonces, este tipo de ataques a nivel retórico, eh, ahora más que nunca, el timing político también hay que leerlo, eh, las elecciones intermedias en Estados Unidos son hoy, entonces, eso también eh, implica que Trump quisiera utilizar Justo. la cuestión nuclear, la cuestión de la caravana migrante, la cuestión incluso que eh, podemos ver en Siria con eh, algunos bombardeos que hubo para fines de las, de las elecciones intermedias. ¿no? ¿Lo conseguirá? No lo creo. Ya está muy gastado ese discurso. Eh, entonces, yo creo que es lo único que le queda a Trump para para tratar de contener y de lidiar con la cuestión nuclear eh, eh, de Irán
2: es que justamente eh, hace un par de notas, queridísimo Moisés, estábamos hablando con Lorenzo Meyer de estas elecciones y de la importancia o no que podrían tener para nuestro país, yo me quedo pensando para esta otra región del mundo qué significan y qué es lo que qué es lo que tiene a, a todos con, con expectativa o no eh, para este martes, que bueno, es un día bastante importante y que además eh, más allá de, del discurso de, de los migrantes, el discurso de que, que Trump ahora sí que cambió en, en las últimas horas fue como vamos a ver la parte económica porque esta otra como que no me ya no me convino tanto. ¿Entonces qué pasa ¿Con, con cómo se está relacionando todo esto con el tema de Irán?
18: Sí, las elecciones de hoy en Estados Unidos son un indicador muy importante de lo que viene y un indicador del poder que tiene Donald Trump en la escena doméstica estadounidense. Dependiendo de los resultados que veamos próximamente, podremos evaluar la continuidad de las políticas de Trump en el Medio Oriente, que básicamente se articulan en dos ejes. Uno, acelerar la alianza o la cercanía estratégica entre Arabia Saudí e Israel para contener a Irán. Y la otra es básicamente empoderar la la situación de Israel con respecto al cambio de su capital y de eh, atraer y fortalecer la unidad que que ahorita está un poco fragmentada en los países árabes del Consejo de Cooperación del Golfo eso es básicamente dos de los ejes más importantes en la política de Trump pero la verdad es que eh, lo mejor que le puede pasar a países como Irán a Siria es que los resultados no le favorezcan a Trump y que después Trump no se relija. A eso le están apostando los, los líderes iraníes particularmente, ¿no? Y mucha gente en Yemen, en Gaza, en Siria, en muchos países y le están apostando esto porque ya no, eh, ya no entendemos la, la política de, de caos que está haciendo Donald Trump, no está sabiendo cómo lidiar con los problemas, realmente la política de Obama había sido una política en su segundo periodo una política muy inteligente para lidiar con el programa nuclear iraní se estipuló un pacto económico de ganar, ganar para todos los países firmantes para las empresas que ahora están saliendo de Irán, las grandes transnacionales europeas incluso empresas estadounidenses el dinero que se descongeló de los bancos europeos iba a regresar a Irán para apoyar cuestiones relacionadas con el desempleo la pobreza Obviamente necesitamos un Irán más democrático, por supuesto que sí, pero no a costa de las políticas de Trump ni de este tipo de sanciones que se están estipulando. ¿no? Entonces, eh, me parece que a eso le están apostando uh-huh. los líderes iraníes y veremos qué es lo que pasa al rato en las elecciones para, para empezar a estudiar esa posibilidad.
3: Que, eh, ya que traes Yemen a la, a la conversación, Moisés, Eh, Justamente la semana pasada se anunció que Estados Unidos dejaba de colaborar con Arabia Saudí en estos, eh, pues en estos ataques a Yemen salieron varios representantes de distintas, eh, de distintas organizaciones, digamos entre ellos líderes Jutis, diciendo eh, si lo hacen, no no lo hacen por por millones de niños muriéndose de hambre, sí lo hacen por la muerte de un periodista. Eh, en estadounidense, ¿Cómo, cómo leer esta nota? ¿Qué pasó ahí? ¿Y, y, y, ¿Y se le ha dado seguimiento o solo fue un anuncio?
18: Eh, esa, esa nota yo la leería en la coyuntura del asesinato de Jamal Hashongi, uh-huh. el periodista en, que fue eh, aparentemente sí, asesinado en el en el uh, consulado saudí en Estambul. Hubo sí. una fuerte presión por parte de algunos senadores eh, en contra del presidente Trump para imponer sanciones a Arabia Saudí por este tipo de violaciones a los derechos humanos. Uh-huh. Eh, algunos senadores dieron entrevistas públicas a algunos medios, particularmente a CNN, que es uno de los medios más críticos de la administración de Trump, no así Fox News, eh, Y en estas entrevistas eh, se se presionaba demasiado a Donald Trump para eh, hacer un poco lo que Alemania decidió hacer, eh, dejar de de exportar armamento a a Arabia Saudí como una medida de eh, llamada de atención, para que esto no se volviera a repetir. Sin embargo, la respuesta de Donald Trump fue una respuesta desde mi punto de vista muy cínica, muy poco congruente con, con, con todo lo que defiende la filosofía norteamericana desde sus fundamentos, que es básicamente, eh, públicamente lo dijo, ¿no? que no se trataba de un eh, eh, estadounidense, sino de una persona que tenía ciudadanía sí. y que solamente Estados Unidos iba a intervenir en el caso para averiguar qué es lo que había pasado, solamente porque trabajaba en el Washington Post. Entonces, eh, una, una una de las declaraciones fue, eh, justo, eh, impedir o limitar la participación de Estados Unidos en Yemen y exhortar a el, el gobierno de Arabia Saudí a ir eh, evaporando esa guerra, ¿no? Pero, eh, lamentablemente, yo creo que esto no va a ocurrir, al contrario, creo que Arabia Saudí va a seguir eh, con esa intervención en Yemen, por lo menos hasta que el príncipe... Bin Salman siga en el puesto político que tiene en estos momentos,
3: ¿no? ¿Y cuál es su, cuáles son sus perspectivas? Porque ya andaba rondando un hermano o algún pariente, ¿no?
18: La política doméstica al interior de Arabia Saudí en estos momentos es una olla de presión.
8: Uh-huh.
18: Hay mucha gente, príncipes y allegados a los príncipes, interesados en que Bin Salman deje el puesto de príncipe heredero en principio por dos cosas no solamente por lo que se destapó con Hoshangi sí. sino también porque el proyecto de reforma que tiene en las manos Bin Salman, es un proyecto muy poco viable eh, se trata de construir básicamente una ciudad que se llama Neom en las costas del Mar Rojo, para hacer una conexión con eh, a, a, eh, Jerusalén con Jordania y con Egipto y hacer un corredor turístico eh, digamos tipo Dubái que conecte todas estas eh, ciudades, eh, centros turísticos, con un centro financiero que va a ser el centro de este de este, de, de este proyecto. Y a partir de ahí, hacer una serie de reformas para que ahí sí se pueda beber alcohol, ahí sí se pueda utilizar eh, minifalda, ahí no se pueda utilizar el hijab, hay muchas cosas que en el resto del país no se puede. Entonces los líderes conservadores de Arabia Saudí están muy molestos tienen muchas eh, limitaciones eh, y, y, y um, muchas críticas con respecto uh-huh. a Bin Salman y hay mucha gente interesada en que en que deje el puesto además de, de esta <ríe> situación por el arresto domiciliario que hizo a muchos príncipes que ustedes recordarán en un hotel de, de muy alta eh, esfera en Arabia Saudí ¿Cómo olvidarlo? Están muy... Están muy eh, <ríe> Pues, uh, tienen mucho coraje y mucho resentimiento por esto.
8: Uh-huh. Entonces
18: ahora hay un hermano, ¿no? Que, que regresa al país, que se había dado al exilio y aparentemente vamos a ver mucha mucho movimiento. El único, los únicos dos que apoyan a Bin Salman es Trump y Benjamin Netanyahu. Entonces vamos a ver cómo se mueven estas aguas también, que tienen mucha relación con lo que está pasando. Y también de lo que depende, de lo que salga en las elecciones de Estados Unidos, veremos el poder de Salmán respaldado o no por esta ola republicana que lidera a Trump.
2: Pues con esto nos vamos a despedir, Moisés Garduño, mandándote un gran abrazo y recordándote una vez más que estás muy padre, como lo estábamos diciendo hace rato. <risa>
18: Muchas gracias, Luisa. Les mando un abrazo fuerte a ustedes, a nuestro auditorio y estamos en comunicación para darle seguimiento a todos estos temas.
2: Perfecto, cuídate mucho. Muchas felicidades,
18: felicidades, Moisés. Gracias a ustedes también, un abrazo fuerte.
2: Nosotros nos quedamos aquí en Primer Movimiento despidiendo esta segunda hora y haciendo la invitación a todos los que hacen comunidad con nosotros a que se acerquen porque vamos a estar hablando por ahí de las 9 de la mañana de un libro muy interesante, Miguel Ángel Juan Lainez.
1: Vamos a hablar con Laurence, Laurence Pantan, eh, Las Reformas y el Poder Judicial, vamos a ella coordina la transparencia en la justicia y proyectos especiales de México Evalúa quédese con nosotros y la poesía necesaria también
2: ah viene poesía necesaria vienen muchas cosas más en esta tercera hora de primer movimiento y les recordamos nuestras redes sociales arroba p movimiento diagonal primer movimiento un el teléfono 55 36 43 39 va de nuevo 55 36 43 39 y ahora sí vámonos a la pausa
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. La Facultad de Medicina de la UNAM, a través del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, ofrece a la comunidad universitaria los servicios de su Clínica de Atención Integral para las Adicciones de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Para más información, comunícate al teléfono 56 23 21 27. o consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx El concepto de
12: universidad apela al conjunto de conocimientos que satisfacen una amplia gama de
3: curiosidades. Literatura, música emergente, sexualidad y erotismo, cine, tecnología, política,
0: arte y actualidad. Cuando cae la noche,
12: la radio se refresca para los oídos estudiantiles.
0: Resistencia modulada, menos aula y más campus. De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas.
3: Por el 96.1 DFM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: La fortaleza de los mexicanos está en la unión, porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás, de darle lo mejor a nuestras familias y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI
13: La exposición Somos Museo, abierta en el Museo de Arte Moderno, reúne 42 obras realizadas entre 1919 y 2007, entre pinturas, fotografías, objetos escultóricos, dibujos e impresiones heliográficas, que conforman cuatro núcleos sobre temas recurrentes en la historia del arte mexicano. Vida cotidiana, surrealismo, violencia y amor. Somos Museo se puede visitar en el Museo de Arte Moderno, Avenida Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi Chapultepec, Ciudad de México.
9: Eras una vez un lobito que prefería ser amigos en vez de comérselos. Por sobre todas las cosas le gustaba cantar. Si para ti hay algo que no dejarías de hacer por nada en el mundo, su historia te fascinará. Se busca. Un musical para niños dirigido por Aura Rebollo y Leica Mochan, a cargo del colectivo Río que Suena. Todos los domingos de noviembre a la una de la tarde en la sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. ¿Y a ti qué te apasiona? ¿Nos acompañarías a cantar en el bosque? Radio Una Experiencia Sonora.
11: ¿Quiénes hacen la ciencia?
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Y en
2: este momento son las 9 de la mañana con 4 minutos de este Martes, martes 6 de noviembre. Gracias a los que están haciendo comunidad con nosotros, estábamos leyendo sus mensajes, hablando un poco de todo lo que nos nos comentan. ¿Qué pasa Miguel Ángel? Que, Mike, que te veo con tu dedito, ¿Tu, de, tu dedito inquisidor. Algo estás descubriendo.
1: Ahora estoy de la poesía necesaria.
2: Ándale. Ya casi llega el momento de poesía necesaria. Querida Juana Inés de Esa, nos volvemos a encontrar. Sí, Luisa
3: Iglesias, nos volvemos a encontrar. Vamos eh, después de esta panorámica que acabamos de dar eh, por por todo el, el territorio de la península Arábiga y todo lo que sucede por ahí, eh, cómo esa región está conectada, cómo todo el mundo está conectado y qué sucede y qué va a pasar. Y estamos todos... Muy inquietos, nos vamos a, a mudar después de la poesía necesaria a México A las instituciones diversas que vamos a hacer con el poder judicial Que requerimos de un, de un poder judicial Todo eso lo vamos a estar platicando eh, en unos minutos más Así
2: que quédense con nosotros y vámonos directamente a la poesía necesaria
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Miguel Ángel
1: Vamos a leer eh, un poema de Juan Manuel Roca, este gran poeta colombiano, y lo vamos a acompañar con la voz de otro gran poeta, que es Tom Waits, y con, con de, de este álbum de Rain Dogs, que es Di- Diamante Or Diamantes. Se llama Diario del Viejo Boxeador, de Juan Manuel Roca. Mi envejecida sombra se niega a seguirme por las calles del barrio, Creo que ahora soy mi propia sombra, una silueta dibujada al carboncillo. Debo recordar que nunca pude ser ni siquiera buen prójimo de mí mismo. Mi obediente sombra se aburrió de seguirme como un paje obediente. ¿Cuántas veces la conduje a lugares enfermos? Velorios de ladrones, cenas de taures y bodas de vírgenes necias. Mi sombra ha pasado de sierva a gobernanta. Es más ágil que yo, no tiene arrugas ni en su traje ni en la frente. Soy, a decir verdad, más sombra que cuerpo. Más allí remoto que incierto presente. «Mi sombra no repite mis golpes secos al saco de arena. Parece que olvidó el aire invencible del que fui efigie de bronce, un brazo en alto y un rival en la lona. Mi desgarbada sombra calzaba guantes más negros que mi infancia. Espejo negro, primata de organillo, baila balsón que le tocar. Ahora ha decidido jubilarse de mi cuerpo. Es la hora del lobo. Recibo una guarnición de burlas en el barrio, excesivas aún para un viejo boxeador que lanza un surtidor de golpes al aire». Antes, para deshacerme de mi sombra, entraba a un río, iba a un cine, cruzaba un túnel lo encendía en la casa la lámpara de la oscuridad. Ahora es ella quien se niega a seguirme. La he visto sentada en mi sillón mientras salgo a pasear mi soledad por la calle de los que fueron. Creció conmigo, se hastió de mi camino, de la favela al salón de la fama, del salón a un luminoso palacete, del palacete al parque de las agujas, al parque del parque al hospicio, mi sombra se cansó de ser mi campanera jorobada. Cuando las sagradas familias del bulevar de los necios me arrojaban sus perros guardianes, ella corría mejor suerte que yo. No necesitaba saber de animales para aprender que la sombra de un perro de casa se logra mordernos, los, solo logra mordernos los talones cuando ya somos la sombra de una sombra. Vivo un último combate. La sombra me acorrala en las cuerdas de un vallado y me arrastra hacia la niebla. Ah, pero pronto seré vido de mí. Me liberaré de su sonámbula presencia.
7: I'm uh-huh.
0: La Mesa del Día La bancada
1: de Morena en el Senado presentó cuatro iniciativas de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que tienen el objetivo de reducir la corrupción, mantener la independencia y promover la paridad de
8: género.
3: Organizaciones de la sociedad civil alertaron que estas iniciativas no están sustentadas en un diagnóstico riguroso de los órganos de impartición de justicia. Afirman que parecen ser solo parches e incluso algunas resultan contradictorias entre sí.
1: Por su parte, el Poder Judicial informó a través de un comunicado que el ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, decidió integrar una comisión de alto nivel para establecer un diálogo con jueces y magistrados con el objetivo de recibir sus inquietudes y preocupaciones sobre las propuestas legislativas de Moreno.
3: De acuerdo con datos estadísticos del Poder Judicial de la Federación, para los primeros siete meses de este año, los expedientes ingresados fueron en total 194.245. Los procesos iniciados, 141.445. Los asuntos concluidos, 121.293. Se dictaron 25.525 sentencias y se celebraron 141.929 audiencias.
1: Vamos a conversar sobre las reformas del Poder Judicial, qué implican, qué requieren de cada uno de los actores en el proceso judicial y a partir de cuándo se van a echar a andar y en qué términos. Está con nosotros la doctora Logan Pantán, Coordinadora de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales de México
19: Evalúa. Hola, buenos días. Muchas gracias. gracias por la invitación.
3: Muchas gracias a ti. Estábamos hablando fuera del aire de, eh, de las... Iniciativas que se han presentado eh, para, para el Poder Judicial eh, son ocho, seis son para Poder Judicial Federal y dos son para poder poderes judiciales locales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo leer esto? ¿Cómo, ¿Cómo llega esta nueva legislatura?
19: Pues eh, nosotros lo vemos como eh, una cosa positiva esta especie de efervescencia reformadora en en torno al poder judicial, nos parece que lo que refleja es que sí se está eh, eh, digamos, reconociendo que existen algunos problemas en en los poderes judiciales, tanto a nivel federal como de los estados eh, y que es importante atenderlos estos problemas creo que los conocemos a grandes rasgos hay una percepción de que hay falta de independencia por parte de los poderes judiciales, este hay la percepción de que no es tan expedita como tendría que ser o sea no tan eficiente este, y también está la idea de que eh, eh, pues hay casos de nepotismo y corrupción de hecho ha habido un estudio sobre el tema del nepotismo y dos de estas iniciativas este, van a, este, justamente en el sentido de intentar eh, erradicar el nepotismo entonces sí. por esta parte nos parece bueno que haya este, que haya este interés en eh, formar el poder judicial lo que nosotros lo que a nosotros nos preocupa es que muchas de estas, de hecho, todas estas iniciativas están sobre la mesa sin que realmente se, se basen en un diagnóstico claro sobre los problemas que justamente pretenden atender. Eh, entonces, lo que resulta son muchas iniciativas, pero no hay una reflexión global. Primero, lo segundo que vemos que es problemático es que estas algunas de estas reformas se han propuesto sin que haya un diálogo con las mismas los mismos integrantes de los poderes judiciales uh-huh. lo que ha provocado por ejemplo en, en, el, en las reformas que proponen en particular Mojena la bancada la bancada de Mojena en, en el eh, poder judicial federal ha provocado mucha resistencia y reacción este por parte de los jueces y magistrados y otros integrantes de los poderes, del poder judicial federal que han empe- que lo han como eh, visto como una especie de agresión hacia ellos uh-huh. este y tampoco ha habido este, apertura, eh, diálogo con la sociedad civil Expertos, académicos este, Incluso usuarios De los sistemas de de justi- de los sistemas de justicia este, Que puedan opinar Sobre estas reformas este. Entonces nos parece que eh, Han eh, querido Como presentar unas propuestas eh, Sin realmente que haya esta reflexión Que es muy necesaria en general ¿no? eh, Y en este sentido Yo creo que hay que ref- eh, Reflexionar sobre el contexto En que se dan is- estas iniciativas iniciativas, Como bien saben, el, el, la nueva administración, bueno, la próxima administración, eh, ha planteado la necesidad de reducir los sueldos uh-huh. en, eh, en todos los sectores de la administración pública. Y ahí hay un problema específico con lo, lo, el Poder Judicial Federal, porque en realidad en la Constitución está previsto que no se pueda este, bajar los sueldos de jueces magistrados y sí. otros altos funcionarios judiciales eh, durante su encargo. Esto es una medida que es muy importante para poder poder proteger la independencia de la justicia. Eh, y de hecho... Este, una de las iniciativas que, se han, que, que han, se han presentado en la Cámara de Diputados por parte de una diputada de Morena, es justamente una propuesta de reforma a la Constitución para derogar los artículos que protegen este, eh, los sueldos de los m, este, integrantes del Poder Judicial. Eh, entonces, eh, esto en realidad te da un poco el tono de lo que son las otras este, reformas que se han propuesto por parte de Morena, por lo menos, que eh, sent, eh, o sea, el, el el sentimiento es que se dan en realidad en este contexto donde el Poder Judicial ha dicho que eh, ha propuesto hacer, eh, reducir este algunos... Eh, eh, de hacer recortes, digamos, este, presupuestales en otros rubros que no sean los sueldos, cosa que ha sido rechazado por Morena y, y, y Morena dice que tienen que reducir los sueldos. Entonces hay este contexto que no es el más propicio para lanzar una reforma que no, no tiene que venir como un castigo al Poder Judicial este Porque también hay que ver que los hay muchos jueces y magistrados y funcionarios que hacían bien su trabajo. Sí hacen falta reformas, pero no tienen que ser reformas de castigo, digamos, eh, lo veríamos así
1: desde qué frente se está impulsando sí. como esta esta de diálogo porque finalmente es un mandato constitucional en el que digamos un conjunto de diputados que tienen la mayoría pueden hacer lo que quieran sin, sí. sin ningún diálogo ¿no? sin y esto duda. verdaderamente es una cosa totalmente autoritaria
19: pues ¿no? justamente lo que nosotros vemos es que este y no queremos pensar mal de nuestros legisladores o sea hay este es contexto este pero yo creo que también hay muchos legisladores en particular este de hecho eh, la Senado Olga Sánchez Cordejo, que es eh, proxima, podri, bueno, debería de ser la eh, Secretaría de Gobernación eh, a partir del primero de diciembre ella desde el Senado ha dicho que realmente estas propuestas se tienen que discutir con entre otras personas eh, integrantes de los, del Poder Judicial Federal entonces ella ha, ha hecho un llamado este, para justamente lograr este diálogo eh, hay algún, se, se siente que hay como eh, varios este grupos no dentro de Mojena. Uh, hay una se, se ve que hay como un sector un poco radical que está impulsando estas reformas sin sin buscar este <risa> diálogo. Pero yo creo que justamente lo, lo positivo es que hay algunas al, o, otros sectores que sí han llamado este a este a esta apertura para que estas reformas no se hagan a la, a las carreras. O sea, realmente son problemas eh, estructurales y no se deben de resolver en, en unos minutos. Se deben, de, claro. se deben de tomar el tiempo para reflexionar y ver lo que realmente este, es necesario y con base, lo repito, con base en diagnósticos, es decir, por ejemplo si, si me permiten que entre en, en el detalle, este una de las eh, reformas propuestas por el senador Monreal este, es la idea de eh, la votación de jueces, es decir en la actualidad este el Consejo de la Judicatura Federal puede en cualquier momento mover a jueces y magistrados según las necesidades, de, necesidades del servicio, lo que esto significa. Sí, ¿Qué quiere decir? Ex- Ajá, exactamente, okay, okay. entonces eh, sena- el, el senador Monreal propone una iniciativa que a mí es interesante, que propone que no eh, que no se puedan mover los jueces y magistrados eh, en los primeros tres años de su este, gestión en, en el lugar uh-huh. donde estén, eh, pero que de, no pueden quedarse más de seis años. O sea, entre tres y seis años a fuerza los van a tener que mover. Esto, este, eh, lo que me, a mí me llama la atención que no existen datos en la actualidad sobre eh, la rotación de los jueces. No sabemos qué tan común son los cambios de adscripción de los jueces y magistrados. Entonces, este, esta reforma se da sin que se sepa realmente cuál es, eh, digamos, la línea base, uh-huh. ¿no? ¿Qué está pasando hoy? Ahí hay ¿Pero alguien, qué se espera
2: obtener con esto? Es eh, la, la idea
19: de Montreal es combatir la corrupción, porque el, 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 la idea detrás de esta propuesta es que si se quedan demasiado tiempo en un mismo lugar, claro. este, tejen redes, bueno amistades, lo cual es normal, sí. este pero también se puede prestar a que intercambien favores. Pero en ese caso, nosotros hemos mucho que decir sobre esta iniciativa. ¿Por qué solamente jueces y magistrados? En en este caso, cualquier funcionario que tenga algún cargo jurisdiccional también puede tener estas redes. Y de hecho, muchas veces se ve que en realidad ellos son los que intercambian favores, que pueden ser mínimos, pero así puede ser, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué solamente jueces y magistrados? Por otra parte, eh, hay un tema ahí que es que... eh, En la actualidad, en realidad, no tenemos estos datos, pero sí lo que tenemos es que, por ejemplo, los concursos de magistrados son mucho menos concurridos que los concursos de jueces. Y una de las razones es que ellos mismos, los candidatos, digamos, dicen, a nosotros no nos interesa ser magistrado porque la diferencia de sueldo entre juez y magistrado no es tan importante como para justificar el cambio de adscripción que viene con, cuando yo gano la plaza y me tienen que cambiar. Entonces, lo que significa esto, digamos, lo interpreto de esta manera, significa que ellos piensan que si no, este, si no hacen nada especial, van a quedarse en su lugar de adscripción. Es la expectativa. Es decir, en este momento, el ser este juez no significa que te vayan a mover así cada tanto tiempo. Entonces, lo que implicaría esta, esta um, propuesta de Morena es... De repente, como un gran mercado, creo que se dentro del Poder Judicial de intercambios de favores, porque, por favor, Consejo de la Judicatura, no me vayas a mover de adscripción o muéveme a una que sea cercana, porque yo tengo una familia, tengo hijos, tengo esposo o esposo, eh, o esposa no puedo moverme así, o sea, no está en la expectativa de, lo, de los jueces moverse de lugar como puede ser alguien del servicio exterior, que sabe que cada tanto tiempo le toca moverse, de país en este caso, pero digamos que no está esta costumbre entonces es un cambio drástico para la, la, los jueces y magistrados yo entiendo que haya mucha resistencia y de hecho uno de los temas que nosotros señalamos es, este, nos parece que esta iniciativa en particular tiene un costo mayor para las mujeres porque es mucho más difícil que para una mujer espera que su, su esposo la siga donde la vayan a mandar, que para un hombre, digo, desafortunadamente en la sociedad actual muchas veces es así. Entonces... Pensamos que esta iniciativa se realizó sin realmente pensar en todas las consecuencias y realmente ha sido percibida muy negativamente por los jueces y magistrados. Este, y por otra parte, otra de las iniciativas de Montreal este, justamente es para favorecer la este, equidad de género uh-huh. y nosotros vemos que hay una, justamente una preocupación legítima, creo, de querer, este, que haya más eh, igualdad de género este, en el Poder Judicial, pero la iniciativa de votación no toma en cuenta el costo adicional que representaría para mujeres esta propuesta. Entonces, nos parece que hay como cierta contradicción incluso entre propuestas presentadas por el mismo senador. Es que a, a, ahí es
2: interesante... Si se contradice una propuesta pensando en términos de equidad de género, también se tendría que estar estudiando, digamos, otro tipo de, de propuestas alrededor de todas estas mujeres, ¿no? Es que por,
19: por supuesto, empiezan a salir muchísimas eh, cosas. Eso mal. es el tema, y, y, e incluso la, la, la propuesta este, que va este, en, la, en el sentido de promover la que, equidad de, de género, perdón, tiene sí. varios este, puntos. Uno de ellos es eh, uh-huh. que en realidad este, haya alternancia de género en la presidencia de la Corte Suprema, nos parece buena idea, sí, sí. este, que los tribunales colegiados y plenos de circuito se integren en, de manera paritaria, ¿por qué no? Muy buena propuesta, pero también propone, por ejemplo, que se expidan convocatorias para puestos de jueces y magistrados específicamente para mujeres. Esto es algo de hecho que ha propuesto el actual presidente de la Corte Suprema. Uh-huh. No nos parecen malas propuestas, pero en realidad hay un estudio que se publicó este eh, hace unos años sobre eh, justamente sí. la desigualdad de género en el Poder Judicial Federal. Y este estudio señala que en realidad no es que haya falta de oportunidades para las mujeres en el ingreso o ascenso, sino que en realidad son las eh, desigualdades estructurales, lo que impiden muchas veces a mujeres uh-huh. concursar de manera paritaria. ¿Por qué? Porque las mujeres no tienen el tiempo para prepararse, porque la carga de tra- lo que ellas reportan es la carga de trabajo que tienen en casa para cuidar a niños, esposos, <risa> claro. esto les representa un obstáculo para poder tener, tomarse el tiempo para preparar, eh, preparar los, examen, los concursos de oposición. Este, entonces, la propuesta de, de, de en este sentido es interesante, pero en realidad no se dirige a realmente resolver los problemas que ya se han detectado en este caso. Este, entonces, en este sentido creo que estas, de nuevo estas propuestas pueden ser interesantes y algunas positivas. Pero necesitan una reflexión mucho más, o sea, mucho más amplia y profunda, no unas, eh, unas medidas que van a resolver un cachito del problema o que incluso podrían en general, en, 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 en realidad generar otro problema mayor.
1: El tema de la movilidad es, es, es un problema político. No tiene diagnóstico porque desde Salinas movieron jueces a modo, quitaron. Por necesidades del servicio, yo tengo un juez que tiene un seguimiento de un caso incómodo y lo mando a Chihuahua. Y, y así ha pasado. Y el promedio de resolución de conflictos más o menos es de tres años. Por eso apelan a la a, de tres a seis años. Porque no hay manera de hacer un diagnóstico, porque eso es pura subjetividad, pura apreciación.
19: Sí, sin duda. Y no. esto es el tema. De hecho, la, la iniciativa señala que. Eh, va en el sentido también de este evitar la arbitrariedad uh-huh. en los cambios este, de jueces de, asign- de adquisición de jueces y magistrados lo cual creo que podría ser visto de manera positiva por algunos eh, uh-huh. sí. miembros del poder judicial el problema es que si realmente van en serio en esto deberían de fijar mecanismos para evitar esta arbitrariedad y el problema es que en la actualidad no, no los hay estos no existen estos mecanismos además no hay transparencia sobre adscripciones, este, el Consejo de la Judicatura dice que si se le pide la información la dan, pero ella no la, no, proactivamente no, no la ofrecen, entonces no hay manera de comparar, este, cómo es que se han dado estos, este, eh, procesos de adscripción y efectivamente existe esto, la posibilidad de que en realidad, este, los jueces sean mov- mov- movidos de lugar eh, para resolver un asunto que en un momento dado le interesa al poder político que se resuelva de una manera específica, o incluso para castigar a jueces que no sigan la línea, porque sabemos muy bien como en cualquier parte del mundo hay los lugares buenos y los lugares no tan buenos. este Y, to- y a- hace falta jueces en todos. Entonces, este pues, para castigar a un juez, lo voy a mandar a este, mil kilómetros de donde él eh, radica, digamos. Entonces, uh-huh. este, le voy a hacer la vida imposible. Eso también, este, pues son este, problemas que realmente no resuelve esta iniciativa este, y, sin embargo, este, dice la iniciativa que lo quiere resolver, pero Nelia no lo atiende.
3: A ver, yo me iría un, un paso más para atrás, eh, lorenz Preguntaría... Sí. Eh, que, eh, si se tiene estudiada la, la, la percepción que se tiene del poder judicial porque así abuela pluma digamos este de manera muy impresionista y sin ningún tipo de método empe- empezamos a ver lo que sale en redes ahorita lo que lo que cada quien sabe y es eh, los jueces hay una enorme cifra negra, por ejemplo, de delitos del foro común, porque pues, porque no vas a denunciar, porque ya sabes que va a ser una lata, a menos de que para reponer o para cobrar un seguro o lo que sea te pidan el acta, uh-huh. pues no vas a denunciar porque porque va a ser una lata, porque en una de esas este, te puedes meter en un problema, porque va a ser un, eh, un eh, papeleo y no vas a llegar a nada. Entonces nadie denuncia, o denuncian muy pocos. Uh-huh. Entonces, hay esa primera percepción del sistema judicial. Por otro lado, tienes eh, los sueldos de los magistrados. Nos acabamos de quedar sin luz. Espero que entre la planta. Estamos, estamos al, aire, aire? ¿Eh? al aire. Seguimos al aire, afortunadamente. Por lo menos, si no, estamos, debemos estar en internet. o Se está grabando el testigo. No, si esto, estamos pasando. completamente al aire. No hay ningún problema. Continuamos. Eh, entonces, bueno, ¿qué, ¿qué sucede? Tenemos esa percepción del Poder Judicial. Tenemos muy mala percepción. Ten, falta transparencia, o por lo menos eso fue lo que entendí lo que decías. Y sobre todo falta independencia. Sabemos que un gobernador, un uh, y, y entre más abajo vas, digamos, más, eh, más va vas cerrando el alcance del microscopio, más fuerte se va volviendo claro. eh, la enorme interdependencia entre poder político y poder judicial. Eh, poder ejecutivo, más bien, y poder judicial. ¿Qué es lo que pasa aquí? Eh, está Está...
19: ¿Documentado? ¿Está estudiado? Bueno, eh, eh, como, a ver, hay, hay varios temas ahí que planteaste. Eh, uh-huh. los voy a tomar por partes primero no te preocupes pero muy interesante preguntas sin dudas preguntas lo pondría Mira, sobre lo de la cifra negra tiene que ver con el poder judicial pero tiene que ver con el paso anterior que son las procuradurías, la procuración uh-huh. de justicia muchas veces este, la gente no va a denunciar porque allí cuando va la procuraduría eh, reciben un trato que no es el adecuado que primero le van a decir, ah no tiene que regresar este, para, este, porque que hoy no le podemos tomar su declaración. O sea, hay como un incentivo por parte de las procuradur- procuradurías perdón, para desincentivar la denuncia, porque además la incidencia delictiva se mide por las denuncias entonces uh-huh. cuanto más alta es la denuncia este pues más alta es la, perce- la lo que es eh, la medición de la incidencia delictiva lo cual es un error creo porque en realidad yo creo que se debería de incentivar justamente la denuncia por lo que comentas ahora efectivamente también seguramente algunos no van a denunciar porque tienen mala percepción del sistema, del poder judicial pero yo creo que esto viene como después diría uh-huh. yo este ahora también hay que ver que no solamente atienden delitos, este, o sea, denuncias penales los jueces, o sea, hay muchísimo, o sea, hay muchísimo de la justicia que no tiene que ver con delitos, sino con conflictos entre particulares, este, entre empresas o incluso con el gobierno. Este, o sea, un divorcio, un conflicto sobre un terreno, este, lo que tú quieras. O sea, uh-huh. hay, hay que ver que en realidad la mayoría de los casos que entran al poder a los poderes judiciales no son casos que tengan que ver con delitos. Y esto creo que es importante mencionarlo, uh-huh. porque son, eh, digo, un delito puedes decidir denunciarlo o no, pero... Un divorcio tiene esa fuerza que, digamos, en, o sea, tienes que resolverlo. Si, si necesitas un divorcio, lo tienes que pedir y allí tienes que ir, enfrentarte al Poder Judicial, me explico, claro. si, 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 si hay algún tipo de conflicto sí. en este divorcio. Entonces, allí no podemos como eh, dejar de lado este, por eso es tan importante justamente resolver estos problemas de independencia, de falta de independencia, de corrupción, etc. Ahora... Es muy difícil como en cualquier este otro poder este del, del, digamos, este poder público eh, dar datos precisos. Obviamente la corrupción es algo que se esconde, no se da en lo mm. en lo abierto, se da en lo oscurito. Y por eso es tan importante la transparencia. Uh-huh. Este, y sobre hasta este asunto este, de, aprovecho este, para comentarles que de hecho un grupo de organizaciones hemos eh, sí. promovido, estamos promoviendo una propuesta, eh, una iniciativa para reformar la Ley General de Transparencia porque nos hemos dado cuenta que cuando entró en vigor la Ley General de Transparencia este, precisaba que las sentencias judiciales tenían que publicarse este, cuando eran de interés público sin que se defina realmente lo que es el interés público. Esto ha generado que, en realidad, muchos estados que sí, poderes judiciales estatales que sí publicaban sus sentencias dejaron de publicarlas considerando que no dejan de interés público. Entonces nosotros estamos en este momento con un, eh, eh, un colectivo que se llama Lo justo es que sepas, uh-huh. que está conformado por eh, eh, X Justicia para las Mujeres, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Funda, México Evalúa y otras organizaciones. Sí. Este, estamos proponiendo una eh, modificación a la Ley General de Transparencia para que diga que se tienen que publicar todas las sentencias judiciales. ¿Y por qué es es importante publicar las sentencias? Porque en realidad es el resultado del trabajo de los jueces y magistrados. Si no tienes acceso a esto, ¿cómo puedes evaluar su trabajo? Justamente si tú quieres tener como la posibilidad de ver, de analizar si por ejemplo un juzgado en particular tiene eh, la tendencia de resolver a favor, por ejemplo, de de un en un sentido sobre algunos temas, este pues que te podría decir que a lo mejor allí hay algo este extraño y quizá pueda haber como corrupción, no lo puedes saber si no puedes revisar sus sentencias. O sea, yo no puedo saber en
3: este momento tal juez siempre le da la razón a las mineras, por no, ejemplo.
19: No, ¿Eh? no, exactamente. Ahora uh-huh. es muy difícil saberlo. Este, a ver, a nivel federal... Hay un esfuerzo por publicar sentencias. De hecho, el el, el Poder Judicial Federal sí dice que las publica todas, lo cual hemos analizado que en realidad no es así. Pero digamos que hay un cierto esfuerzo por publicar sentencias. Quisiéramos que fueran realmente todas. No es el caso en los estados. Entonces, también según el el tipo de. Según el lugar, también hay algunos estados que sí publican sentencias y otros que casi no. Este, entonces, o oh, algunos que de plano en dos años, en los últimos dos años hemos detectado que ninguno, eh, no han publicado ninguna sentencia. Entonces, eso es como parte de lo que hace que el poder, este, judi- los poderes judiciales sean bastante opacos y que sea muy difícil este, evaluar su trabajo este pero eh, digo, efectivamente para re- regresar a tu pregunta eh, estudios que te hablen de la corrupción este hay pocos, uh-huh. hay un estudio que creo que lo había mencionado, de hecho la última vez que había venido, sí. sobre el nepotismo en el Poder Judicial Federal que publicó uh-huh. sí, sí. este Mexicanos contra la Corrupción eh, 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 que realizó Julio Ríos, el investigador del CIDE, muy interesante que él habla de justamente las redes de eh, familiares que existen en, adentro del Poder Judicial Federal. El problema, como muy bien lo dice Julio Ríos, es no necesariamente es que existan varios familiares trabajando en el mismo Poder Judicial. El problema es cuando uno de ellos obtiene su puesto no por el mérito, uh-huh. sino por su conexión familiar y esto, y de hecho para regresar al tema de las propuestas que se han hecho hay, una propuesta, hay dos propuestas de hecho que, que van en el sentido este, dos iniciativas que van en el sentido de combatir el nepotismo eh, una de Montreal Y otra de un diputado del PRD, eh, que la del diputado del PRD me parece muy eh, equivocada, porque lo que dice él quiere eh, impedir que cualquier familia de un juez o magistrado pueda eh, ingresar al Poder Judicial Federal. Nos parece un error, o sea, no, de hecho sería discriminatorio porque hay gente preparada y puede que sea eh, tío, sobrino, este, hermano, hijo de alguien que ya tenga un puesto y no hay que quitarle la oportunidad si se ha preparado para obtener este puesto. Lo que sí hace falta y que no propone ni la iniciativa del, 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 del diputado del PGD ni la del senador mundial este, es fortalecer la carrera judicial. Es decir, la única manera que tienes eh, para evitar justamente temas de nepotismo es que eh, apliques un concurso de oposición que sea con criterios fijos no que cambien cada este, mañana o cada que se les antoje, como sí. es el caso ahora este, con criterios fijos que te permitan medir a los eh, candidatos por la, con la misma barra, digamos uh-huh. entonces eso es lo que no, no plantean las las propuestas la iniciativa de Monreal es interesante porque propone que eh, los eh, integrantes del poder judicial eh, hagan pública su declaración de intereses y declaren si tienen este, familiares, etcétera, lo cual permitiría en un, en un momento dado hacer como investigaciones sobre por qué, cómo entró, entraron las personas, etcétera, y ver si hay nepotismo o no, efectivamente, pero digamos que mucho más eficiente sería que se, fortalece, que se fortalezca, perdón, la la carrera judicial de tal modo que realmente sepamos que los jueces y magistrados y otros funcionarios jurisdiccionales, de hecho no solamente los más altos, pero los de más bajo nivel, entren porque son los que tienen los méritos para entrar. Uh-huh.
1: Aunque también hay muchos estudios que hablan del conflicto de intereses en las líneas de mando y son, intele- y son estudios muy globales y muy objetivos en un senti- sentido evaluatorio de políticas de recursos humanos, de desempeño laboral, de capacidades e indicadores.
19: ¿no? Claro, y el tema en la actualidad en el Poder Judicial en particular. El tema es que jueces y magistrados escogen sus equipos. No es que haya... Bueno, en la mayoría de los puestos hay unos cuantos donde sí hay como algún tipo de examen, etcétera, pero la mayoría es solamente tú cumplas con tales criterios, yo te puedo escoger, Pero entonces lo que se da es que a veces escogen directamente familiares o amigos o etcétera eh, o a veces lo que hacen es eh, relaciones cruzadas, eso es lo que eh, demuestra el, el estudio de Julio Ríos, que es muy interesante que en entonces, realidad tú este... contratas a mi sobrino y yo al tuyo exactamente, no, sí. Sí. Andale, ya lo entendiste eso, es y bueno. entonces allí este, esto es posible porque todavía jueces y magistrados tienen la posibilidad de escoger sus equipos Esto, ¿por qué tendría que ser así? tendrían que ser este, funcionarios este, escogidos porque tienen los méritos para estar allí yo creo, creo es herencia caudillismo pues sí, es, lo es. Y yo creo que es algo donde también habría mucha resistencia por parte de jueces y magistrados. Pero yo creo que son cosas donde hay algunas personas dentro del Poder Judicial este Federal y de los estados este que están muy interesados en que realmente se fortalezca la carrera judicial. Hay otros que no. Pero yo creo que muchos jueces, de hecho, eh, ahora... Este, quieren que se fortalezca, porque en realidad están sujetos a que su promoción su este, adscripción como les comentaba este, sea en función de criterios subjetivos y no objetivos y yo creo que hay muchos, porque he hablado con jueces que me han dicho, yo quisiera que funcione este, la, realmente la carrera judicial como está en el papel por ejemplo, uh-huh. porque hay una gran diferencia en cómo está plasmada en las constituciones sí. estatales o las leyes orgánicas y realmente cómo funciona Has
2: planteado muchos elementos esta mañana Lo cual es muy rico y muy interesante Sin embargo, ¿cuántos de estos se pueden poner en marcha? ¿O ¿Cuántas modificaciones se pueden hacer? Porque lo que lo que sucede es que si modifico una Pero no modifico las otras 30 Vamos a seguir con corrupción Entonces, se, se, se antoja como un poco trágico el panorama de Decir, vamos a lograr esta Pero como no tenemos las otras 35 Pues no tenemos todavía un un espacio de transparencia real.
19: Pues yo creo que está pendiente realmente este esta reflexión y es una reflexión colectiva que se tiene que hacer sobre eh, eh, qué es lo que se tiene realmente, qué, qué es lo que se quiere hacer con los poderes judiciales. Uh-huh. De hecho, yo tomaría un paso atrás en ella, como mencionabas este Juana Inés, este, el tema es eh, si los ejecutivos por ejemplo a nivel local, si los ejecutivos no están dispuestos a soltar el, poder, el, el la, la injerencia que actualmente tienen sobre los poderes judiciales podemos hacer modificaciones como la que propone y que me parece que tienen puntos positivos este Olga Sánchez Cordero y algunos senadores de Morena sí. este, para fortalecer los poderes judiciales estatales y este En particular, eh, una de estas modificaciones es eh, la manera de nombrar magistrados. Dicen que ya todos los estados, eh, poderes judiciales de los estados van a tener que nombrar magistrados con base en un concurso de posición y luego el Consejo de la Judicatura propone una terna al Congreso que la vota. Ahora mismo, en 25 estados, este, el, el ejecutivo es quien propone una terna o directamente un candidato que se ratifica por el poder eh, eje, eh, legislativo. Entonces, eso sería una cosa positiva, pero en realidad... este aunque quisiera, o sea, también yo quisiera que solamente fuera por concurso de oposición, pero ahí sí. hay, hay debate sobre este tema. Este, Pero lo que quiero decir es, si los eh, ejecutivos no están dispuestos a soltar este poder que tienen sobre el poder este judicial... Siempre van a encontrar la manera de, sí, sí. Este, de influenciar y muchas veces los ejecutivos tienen mayoría en el Congreso. Entonces, el hecho de que el Congreso tenga que ratificar este, a los, uh, o designar a los magistrados, eh, esto en realidad siempre el, poder, el ejecutivo va a poder este, influir. Entonces, realmente, si no hay esta reflexión mucho más amplia de necesitamos una justicia independiente, ¿qué significa esto? significa que el poder ejecutivo ya no puede este contar con el legislativo eh, el ejecu- ay perdón el judicial como <risa> si fuera uno de un brazo más de, de su poder como si fuera otra secretaría el uso político de la justicia exactamente sí. uh-huh. si no están dispuestos a soltar esto pues no vamos a tener este los resultados que queremos
1: Ajá. ahora lorenz desde 2003, digamos la administración panista eh, eh, elaboró, digamos, todo un proceso de la, del servicio profesional de carrera. Sí. fueron Fueron este, fieles a esto. digamos Al final, el sexenio Calderón, como sabían que ya se avecinaba una transición, nos pusieron en lugares estratégicos a, a sus propios cuadros. Llegó el PRI e hizo pedazos a los cuadros del PAN. Trabajaran o no trabajaran, fueran legales o no, digamos, pasó por encima de muchos funcionarios atendiendo al color de su partido. Sin Porque duda. mucha gente tenía una enorme trayectoria con doctorados, este, desarrollos profesionales muy importantes. Lo derogó. Eh, ¿Tú ves la posibilidad de que este servicio de carrera entre a formar parte, digamos, de la, de la, del próximo gobierno? Porque ayer se publicó en el diario oficial la Ley de Remuneraciones de Servidores sí. del Servicio Público. Digamos, supondría que trabajar con salarios muy castigados implica un compromiso con la ciudadanía y un compromiso con la vocación y con el servicio a la población. ¿no? Y aceptar trabajar por un sueldo muy muy bajo, digamos, pensando en las, en las prerrogativas que tenían antes. ¿Esto uh-huh. es viable? Digamos que tú ves en la posibilidad de, del análisis, de, de, de la evaluación, trabajar en esas pequeñas escalas también por el servicio profesional de carrera.
19: Pues nosotros desde México Evalúa es algo que eh, de hecho eh, eh, consideramos fundamental. Eh, creemos que es lo que falta este para que la administración pública sea más eficiente. Eh, bueno, no es lo único, pero es uno de los eh, puntos esenciales para fortalecer la administración pública en todos sus ámbitos, eh, que sea educativo, que sea judicial, que sea este, en la procuración también de justicia, no solamente en la impartición, que sea en la policía este, o en tantos otros ámbitos. Y eh, sí es de llamar la atención que hay, hay dos servicios profesionales de carrera que funcionan más o menos bien, que es el eh, del, del SAT este, y el de Relaciones Exteriores. Eh, y son ejemplos que pueden, seguramente se puedan mejorar, pero son ejemplos que existen y lo que efectivamente se hace falta que es una gran voluntad política para este, ampliar esto. Ahora, si la pregunta es si existe en la próxima, si lo veo en la próxima administración, no lo he visto como una prioridad, desafortunadamente. Uh-huh. Se ha mencionado, si no recuerdo mal, lo ha mencionado en algún momento este, la futura secretaria de eh, la Función Pública, no, no, no. este, como una de las cosas que se tendrían que me, eh, mejorar y fortalecer. Eh, ahora... Queda por ver. Yo creo que también, este pues, será el papel de, eh, pues, expertos, académicos, este organizaciones de la sociedad civil también poner este tema en la mesa. Sin duda, para nosotros es una prioridad. Eh, que lo vayamos a lograr, la verdad, quisiera decirte que sí, eh, no estoy muy segura.
3: Sí, claro, porque sobre todo aquí lo que suena es que se está trabajando mucho a nivel federal pero que pero que justamente esto que, que yo he dicho varias veces o sea que no es no, no logra esas reformas y ese ímpetu de reformar no no llega hasta hasta los, hasta los, los ámbitos más, sí. m- más pequeños
19: no, sin duda, porque efectivamente cuando lo ves, este, si hay problemas a nivel federal, a nivel este, estatal o a nivel incluso municipal, este, es todavía peor. Este, me contaba alguien que en un municipio, este, hubo cambio de gobierno, quitaban a todos uh-huh. los funcionarios del municipio y de repente ya, este, hubo una mega fuga de agua y no encontraban a la, nadie que supiera dónde estaba la llave. La llave maestra para cerrar todo. Esa, este, esa
1: parte es lo que es, 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 tan, es tan dramático, digamos ex, que pareciera, digamos, si no hay esa, esa, esa parte en que ahora nos toca a nosotros, ¿no? Y mucha gente que podría decirse por sus perfiles que es conservadora, ha hecho más por el cambio que mucha gente que, este, que de dietes para afuera habla del cambio. Es algo es algo muy, muy evidente. No, no les puede tocar a nadie, digamos. Tiene que haber tiene que una valoración de los puestos. Los pristas, eh, en la, en la mitad del sexenio, se dieron cuenta que no podían trabajar, que no podían dialogar con la gente que había quedado en los cuadros y los despidieron por una categoría de los años 70, pérdida de confianza. Claro. Los quitaron por un decreto que pérdida firmó el secretario de, de Gobernación. Entonces, ese decreto mm, de, que... de perder la confianza no necesita ningún argumento como en los años 70 del peor México oscuro. Así quitaron a la gente. ¿Podrá suceder de nuevo?
19: Pues, la verdad, yo creo que todo puede suceder en, con las reglas actuales del juego. Todo puede suceder en, algunas, este, en algunos órganos, incluso este, eh, como el INAI. Eh, me comentaron algunas personas que en algún momento este, se suspendió la, el servicio, este porque también tienen servicio o sea, profesional. profesional, y durante un momento se suspende. Entonces, hacen sus cambios y de, de repente lo vuelven a establecer. Esto va completamente en contra de lo que es Justamente. la idea de un servicio profesional de carrera. Entonces, si no están eh, si no tenemos la posibilidad de este, modificar esto de manera estructural, pues creo que nos vamos a encontrar con este, problemas para los próximos sexenios. Eh, por eso nosotros consideramos este, que realmente este tema es clave para mejora el funcionamiento de la administración pública.
2: ¿Cuáles serían quizá tus reflexiones finales para, para un tema como este, para ir redondeando un poco? ¿Todo, todo, ¿Todavía quieres? Es que hay una pregunta de Carlos
19: Granados ¿Eh? A que me llamó, sí, sí, sí.
2: llamó
3: desde las 9.25. <risa> <muy interesante, risa> míralo. Que dice, ¿qué hay respecto de los fideicomisos que se han formado para el retiro de los jueces y magistrados? ¿Eso existe?
19: Este, Pues justamente, de hecho, eso es un tema muy interesante. Este, Los... Ese tema del del haber de retiro, como se le dice, este uh-huh. para los jueces y magistrados eh, es, es uno de los temas que Olga Sánchez Cordejo Uh, ha puesto sobre la mesa desde la campaña, de hecho, y ha dicho que iba a, a este, pelear por esto. De hecho, en la iniciativa que propuso este, de reforma para los poderes judiciales estatales, está también previsto este, que tiene que haber una vez de retirado para los jueces y magistrados. Es un tema que es bien importante porque, efectivamente, pues, eh, como cualquier otro. Si no, caso, se lo
3: van a ir haciendo con favores. Este, y, y eso
19: es el tema, eso es el tema. No puede, o sea, si no hay reglas, el problema es que se pueden dar este pues situaciones arbitrarias que no es lo que queremos, verdad. Entonces sí yo creo que esto es un punto muy interesante y muy importante y que creo que sí esto este está por eh, suceder, por lo no menos este en esta propuesta de, de Olga Sánchez Cordero y otros senadores de Morena sobre poderes judiciales estatales, eh, pues hay algunas cosas que nosotros consideramos que podían mejorarse en esta iniciativa, pero eh, de cierto modo va en el sentido correcto. Y sí, yo creo que está eh, basada, se, se hizo con base en diagnósticos, este y sí ha habido cierta, este cierto diálogo con eh, pues miembros del poder este eh, judicial eh, de los estados. Entonces, yo creo que esta iniciativa eh, pues tiene posibilidades de pasar, y en ese eh, sentido pues habría la posibilidad de resolver este tema del del, de la pensión, digamos, de los jueces y magistrados, ¿no?
2: Hasta ahí vamos, hasta ahí vamos. Ahora sí, al, a las reflexiones finales, ¿a dónde nos acercamos? ¿Qué nos recomiendas leer? ¿Qué nos recomiendas visitar? Pues, este... No venía preparada, pero... No, ¿para qué? no, no. no <risa> este,
19: pues obviamente eh, les dije ya lo platiqué mucho y estoy haciendo este eh, propaganda para este otra organización pero el, el, el estudio de Julio y es, eso nepotismo se lo recomiendo muchísimo es excelente este sobre temas de transparencia en la en la justicia este eh, y en, en el el tema de transparencia de las sentencias les recomiendo seguir el hashtag lo justo es que sepas para saber qué va a pasar con estas sí. propuestas que nosotros estamos eh, promom- promoviendo este, y obviamente no puedo dejar de recomendarles la página de México Evalúa, que es www.mexicoevalúa.org, donde podrán encontrar nuestros estudios este, sobre pues, diversos temas, entre otros los que comentamos hoy.
8: Pues
3: muchísimas gracias, Laurence Pantan, por esta exhaustiva conversación. ¡Estuvo bueno! Y seguiremos dándole vuelta al tema, a ver en qué van estas iniciativas y cómo cómo las traducimos, entre todos las traducimos en acciones. Muchas gracias.
19: Muchas gracias a
2: ustedes. Cerramos la conversación con música para los que hacen comunidad con nosotros.
1: Vamos a escuchar de RG2. (risa) 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 Milk Tooth.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Son las nueve de la mañana con 55 minutos y Mitos y yo les deseamos un gran día. ¿Qué tienes en tus manos, Juana Inés de Esa? Este Tengo <coughs> unas...
8: Seis,
3: unas hermosas seis juegos de postales, cinco juegos de postales. De Día de Muertos, a verlos. Sí, ayer nos los, nos los mandó, ay, la, eh, la fundación Eclipsus. Ay, qué
7: bonitos.
3: Sí, son sobre, tienen temas de, de Día de Muertos. Qué belleza de Muy cajita. bonitos. Tenemos cinco cajas para regalar por teléfono cincuenta y cinco treinta y seis
2: cuarenta 39, muchas gracias a Silvia Cruz que nos los hizo llegar. Estas postales, justamente, cada paquete tiene 20 postales. A ver, las vamos a ir pasando en la mesa para. Pero es que luego, si las sacas, ya ayer hubo un tiradero. Ya hubo tiradero. Si las sacas, es muy difícil volver a guardar. Ah, bueno, ¿sí? a ver, son postales de Día de Muertos, exposición colectiva para una galería de bolsillo. Eh, sí, la verdad es que las imágenes están muy bellas y cada una eh, lo que lo que incluye es el fotógrafo, el día, el tema, etcétera Esperemos que las disfruten tanto como las hemos disfrutado nosotros Está por acá. ¿Cómo se van a ir? Repetimos el teléfono, 55-36-43-39, a los cinco primeros que nos digan, yo quiero postal, así, o que nos digan eh, que... Su elemento preferido de la ofrenda. pasadas la ofrenda, ¿qué fue lo primero que se comió? <risa> se puede uno comer las cosas de la ofrenda, ya no se Están las puso. Están ¿no? No sé. Y este ya no, no tienen no, no aroma, sé. ¿no? En teoría. No sé, el otro día me, me dijeron que no, que ya no me podía comer la comida de la ofrenda porque me, me iba al mundo de los muertos. Pero yo digo que no es cierto. No es cierto. Que están buenas pues de cuatro polvos, ¿eh? ¿De <ríe> Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Ya nos vamos esta mañana agradeciendo, por supuesto, uh-huh. al equipo de Radio UNAM, al equipo Guerrero del Primer Movimiento, que, bueno, nos le hemos pasado muy bien esta mañana. Con cortes de luz y demás. Cortes obvia. de luz, cortes de agua, pero nunca corte de información. Eh, gracias y nos despedimos con esta canción, Ángel.
1: Sí, de Fatboy Slim, la jornada, el viaje.
2: Fatboy Slim, gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Gracias, jefa de información, Juana Inés de Esa. Gracias, Miguel Ángel Quemain, Muchas gracias a ustedes. Nos escuchamos mañana
1: esto fue el Primer Movimiento.
17: El Mundo desde la Universidad y Fat Boys League. I me can't stay home, I gotta keep moving I gotta keep moving, I gotta get out I got to roam, It's something that moves me It's something that uses me without a doubt Cause some weird, abstract coincidence happen. see someone in passing while out And about, next thing I know I'm happily traveling, putting in action Ideas that I'm out cause I speak. And do it, talk it and walk it. I'm so bad about, about it. I shout it out loud. But try to stay open to forces in motion that keep me on course. It's clear that I've vowed. Imprisoned in flesh and reality's blessings that may manifest every woman and child. I'll keep on expressing reality's lessons, exploring my prison until I'm let out. out. That journey you call me quick. That journey you call my name. That journey I have its way. And have me wandering all my days. That journey you call me quick. That journey I call A journey I have is way Have me wandering all my days Traveling east and west On every known highway South to north Carrying that torch until I'm old and gray And in the meantime In between I'm pushing through this Sometimes I get beat up. Sometimes I'm the beater. Sometimes, man, my feet hurt from walking so long. Sometimes I'm defeated. Sometimes I get cheated. Sometimes I just need it 'cause sometimes I'm wrong. So the question's repeated: Why even try when it's rocks in the road, potholes in the lawn? But victory's sweeter when obstacles either aside step the crushed on the way to the throne. So I'll go on my own, got faith in the road. I can share that control 'cause I'm never alone. I hear the creator speak to me through whispers on winds, the voices of friends and through post. I listen to omens, the things that he shows me, the shows that he knows me and hell